Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Le va a hacer un retrato. Quizá, respondió ella sin apartar la mirada de Andrew. Le señaló la silla que había junto a ella para que se sentara. Y Kamani puso mala cara pero obedeció. Rose cogió uno de los lapiceros y lo apoyó en la primera hoja. Recitó en voz alta lo que escribía. Y c a m a n -I. El Tintón Juan abrió los ojos como platos y se inclinó sobre el papel para verlo bien. Rose volvió a recitar el nombre pasando el dedo sobre cada una de las letras. A continuación hizo lo mismo con su nombre. R-O-S-E. Y Kamani, dijo él pasando su dedo tal y como ella lo había hecho. Estaba tan cerca que Rose podía sentir su calor. Rose. Sí, respondió ella rápidamente para romper el clima y disimular su sonrojo. A Kamani no le pasó desapercibida su turbación, pero en ese momento estaba más interesado en lo que sujetaba entre sus dedos. Aquel objeto capaz de manchar el papel le resultaba familiar. Sin pedir permiso, se lo quitó de la mano con brusquedad. Berry hizo ademán de intervenir, pero Rose lo detuvo con un gesto. Y Kamani movía el lápiz entre sus dedos buscando el modo más cómodo de sujetarlo. Su expresión era idéntica a la de la pequeña Mary, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Lo apoyó en el papel y comenzó a trazar líneas, primero rectas y después onduladas, tal y como haría un niño con un palo en un suelo de tierra. Poco a poco esas líneas formaron un dibujo, vasto y sin detalle, pero lo suficientemente claro para que Rose supiese que se trataba de una de esas tiendas que había visto en el libro de Walter Dawson. Tipi, dijo la joven señalándola. Y Kamani la miró y, por primera vez desde que estaba allí, había una expresión de sincera satisfacción en su rostro. Tipi, repitió él al tiempo que asentía. Espera un momento. La joven se puso de pie y salió corriendo de la habitación ante la confusa mirada de Ikamani. Cogió el libro de Dawson de su mesilla de noche y regresó con él para enseñárselo. Cuando Ikamani lo vio en sus manos sintió un instintivo rechazo, pero Rose ignoró su expresión, lo abrió y pasó las páginas con rapidez buscando algo. Tipi, dijo deteniéndose en un dibujo de Dawson, mucho más detallado y con decoraciones de colores. Y Kamani se puso rígido y un escalofrío recorrió su espalda. Tatanka, dijo emocionado. Tipi de Tatanka. Rose lo miró confusa, después volvió a mirar el dibujo y leyó lo que Dawson había escrito debajo, Tipi del jefe Tatanka, de la tribu de los Titongwan. Tatanka, musitó al tiempo que miraba a Beri con asombro. Este libro habla de su tribu. El hombre se inclinó sobre la mesa y observó también el dibujo. Después miró a Ikamani que tenía los ojos brillantes y una expresión feroz en su rostro. Rose también vio el cambio que se había producido en él y su cerebro trabajaba a gran velocidad tratando de averiguar qué estaba pensando que lo turbaba tanto. Miró de nuevo el dibujo. —¿Te pone triste? —preguntó señalando la tipi. Acto seguido escenificó con gestos ese sentimiento. Y Kamani frunció el ceño y comenzó a hablar en su lengua y Rose solo entendió Tatanka y Tipi lo que la hizo sentir muy frustrada. Cada vez entendía mejor cómo debía sentirse él cuando ella trataba de explicarle algo. Se acordó de pronto de que el editor había incluido un autorretrato del escritor en la edición publicada tras su muerte, que era la que ella tenía. Pasó las páginas del libro con rapidez hasta llegar al dibujo y se lo mostró a Ikamani. Pa ho ho, dijo él, asombrado. Después señaló con el dedo el rostro de Dawson y repitió esa palabra varias veces. Pa ho ho. Lo conoces. 
Pajoujou. Visita. Pelo. Movió un dedo haciendo círculos junto a su cabeza. Rizado. Pelo rizado. Pajoujou es pelo rizado. Y Kamani asintió. Parece que ese escritor estuvo en su poblado, dijo Berry muy serio. Aquello estaba siendo todo un espectáculo para un mero observador como él. Rose miraba el libro con expresión reflexiva. Pajoujou es Dawson, dijo en voz alta. Está claro que conoció a Andrew. ¿Por qué no habló de él en su libro? Lo he leído varias veces y no menciona a ningún niño rubio. ¿Cómo pudo dejarlo allí sabiendo que lo habían secuestrado? Entiendo que no se lo llevara él mismo, pero ¿por qué no dio parte a las autoridades? Quizá la historia que le contaron lo convenció de que era mejor no decir nada, dijo Berry pensativo. Rose no se mostró nada convencida. ¿Qué persona en sus cabales haría algo así? Y Kamani pasó las páginas observando los dibujos. Matos, Oglayaka. El titón Juan fue enumerando las tribus que reconocía y su entusiasmo al ver aquellas imágenes le hizo olvidar por unos segundos dónde estaba. Cuando Rose se levantó de la silla para marcharse y Kamani le pidió que le dejase el libro. Ella se lo entregó con cierto temor, no quería que lo hiciese pedazos como el otro, pero él lo apretó contra su pecho y fue a sentarse sobre la alfombra. Lo vio abrirlo con sumo cuidado y pasar sus páginas como si se tratase de un libro sagrado. La emoción que emanaba de sus gestos la traspasó y por primera vez pudo ver al auténtico Ikamani. «Hoy ya no le molestaré más», dijo al despedirse de Berry. «Señorita Balsab», la llamó él cuando ya estaba en el pasillo. «Eso ha estado muy bien». Rose asintió agradecida y recorrió el pasillo hasta su habitación. Una vez dentro se apoyó en la puerta cerrada y se deslizó hasta el suelo presa de una congoja inesperada. Escondió el rostro entre las manos y lloró. Al día siguiente se despertó con un ánimo excelente y muchas ganas de encarar una nueva jornada. «Buenos días, Clarence», dijo al entrar en el comedor. «¿Cómo has dormido?» «Muy bien», dijo la nana poniendo un servicio en la mesa. «Veo que tú has descansado, a juzgar por esa sonrisa. Siéntate conmigo, anda, solo hoy. No quiero desayunar sola. Berry traerá a Andrew enseguida y nosotros desayunaremos en la cocina, como corresponde, niña. Nana. Clarence la miró con severidad y Rose bajó la cabeza como cuando era niña y la reprendía por hacer alguna travesura. La mujer terminó de servirle y sin decir nada se sentó a la mesa y la miró expectante. Cuéntame lo que quieras, pero no pienso comer nada. Y me iré en cuanto lleguen. Me sentía muy triste por Ikamani, pero he decidido que lo mejor que puedo hacer por él es ayudarle, no compadecerle. La nana enarcó las cejas. ¿Qué tienes en esa cabecita? No tiene por qué dejar de ser Ikamani para recordar a Andrew. Puede ser ambas cosas. Aquellos Titongwan también son su familia y no tiene por qué renegar de ellos. Voy a averiguar todo sobre su vida, sobre sus padres, si tiene hermanos, si está casado. Clarence apretó los labios y negó con la cabeza. ¿Qué ocurre? Descubrirás cosas horribles. Has pensando en ello. Sabemos solo lo que cuentan algunos, pero él ha vivido con ellos. Quizá esos que los pintan como unos salvajes crueles y desalmados, exageran. O mienten. Dawson dice en su. Dawson era un escritor que quería vender su libro, hija, no puedes fiarte de lo que él dijese. Escúchame, niña. Entiendo que quieras ayudarlo, yo también quiero, pero debes tener cuidado. Tú mejor que nadie sabes de lo que es capaz, lo viste con sus propios ojos. Si no hubieses entrado en aquella habitación ese hombre estaría muerto y a Andrew lo habrían condenado por asesinato. No lo sabemos, dijo Reacia. Se detuvo porque quiso, yo no podía hacer nada para detenerlo. Rose. Necesita ayuda para recuperar lo que le quitaron, pero no podemos obviar estos años y pretender que deje de sentir lo que siente. Él ama a esas personas, 
sean como sean sus costumbres. ¿Y qué harás cuando empecéis a comunicaros y descubras que esas costumbres te repugnan? ¿Crees que podrás separar esa parte de él y continuar como si nada? Soy más fuerte de lo que crees. Y te lo demostraré. Os lo demostraré a las dos, dijo pensando en su madre. No voy a derrumbarme como una niña mimada y tonta que no sabe lo que pasa más allá de la puerta de su casa. Yo también tengo cosas que aprender y si son dolorosas las afrontaré con madurez. Al fin y al cabo para eso estamos aquí, para aprender de nuestros errores, no es eso lo que siempre me has dicho, nana. La criada miró disconforme y preocupada. Quería a esa muchacha como si fuese su hija y lo último que deseaba para ella era un camino de espinas. Pero era lo bastante vieja para ver el brillo en sus ojos e interpretar las señales. Las rosas florecerían pronto y no creía que estuviese preparada para cosecharlas sin acabar herida por sus espinas. Colocó el lápiz sobre el papel y comenzó a dibujar. Al terminar se apartó para que Ikamani pudiese verlo con claridad. Había dibujado a un niño despidiéndose de una niña más pequeña frente a un carruaje. Andrew y Rose, dijo señalándolos. Él observó la imagen con atención. Somos tú y yo. Lo señaló con el dedo. Andrew. Ikamani, negó mirándola muy serio. Sí, afirmó ella con rotundidad. Tú, Ikamani. Antes, Andrew. El titón Juan apretó los dientes, pero ella puso la palma de la mano en su pecho y lo miró a los ojos desde muy cerca. Tú, Ikamani, repitió muy despacio. Antes, Andrew. El rostro de él se fue suavizando, percibía el aroma de su pelo y lo hipnotizaron sus ojos tan azules. Asintió una vez. Antes, Andrew, dijo. Rose sonrió agradecida. Estoy muy contenta. Contenta. Señaló su sonrisa. Después se puso seria y sonrió alternativamente para que lo entendiera. Contenta, repitió él. Rose se puso de pie. Salgamos, dijo mirando a Berry. Demos un paseo. Su padre. Vamos, Berry, mi padre estaría de acuerdo. Hace un día precioso. Hace frío pero está despejado, aprovechémoslo. Demos un paseo hasta el bosque de hayas. No son más de dos millas. Nos sentará bien a los tres. Yo salir, dijo Ikamani poniéndose también de pie. Pasear. Oh. Exclamó ella riendo. Lo has oído, Berry. Quiere salir a pasear. Los dos hombres sonrieron al ver su entusiasmo. Ikamani aceptó ponerse una chaqueta encima de la camisa y también cedió a los zapatos, aunque le resultaban de lo más incómodos. Habían desaparecido todas las hojas secas de la entrada y la casa tenía mucho mejor aspecto. Durante la primera parte del trayecto Rose no dejó de hablar, era como si estar en el exterior hubiese quitado el tapón de la botella y sus palabras fluían sin freno ni medida. Sabía que le hablaba a él y también que era consciente de que no la entendía, pero por algún motivo eso le provocó cierta ternura. Entre toda aquella verborrea reconoció el nombre del escritor y, además, ella añadió Pahajojo a ese nombre. Lo recordaba bien, el hombre de pelo rizado que llegó al campamento una primavera y se quedó con ellos hasta el otoño. Tenía un propósito y no le costó ningún esfuerzo amoldarse a sus costumbres. Eso le enseñó una lección, si quieres ganarte su confianza, debes actuar como ellos. Él podía hacerlo. Ya lo estaba haciendo. Observó a Rose. Se sentía orgullosa y satisfecha porque había conseguido que reconociera que un día fue Andrew. Y su expresión de satisfacción era como un cuchillo clavado en su pecho hasta la empuñadura. ¿De qué estaba tan orgullosa? De tenerlo sometido. Ninguna mujer había mandado jamás sobre él y ahora tenía que obedecerla como si no fuese más que un esclavo. Si ella le ordenase arrodillarse a sus pies lo haría. Ver y lo obligaría. Claro que lo haría, no podía engañarse. Que fuesen aparentemente amables con él no significaba que no fuese su esclavo. 
cuando ella lo miró y Kamani intentó sonreír, pero el peso de su corazón no le dejó resquicio para fingir. Me odia, se dijo Rose, me odia sin remedio. No puede evitarlo. Veo cómo se esfuerza. ¿Por qué me odia? No le he hecho ningún daño y solo me preocupo por su bienestar. No debería preocuparme. Debería marcharme y dejarlo a su suerte o en manos de Berry. Quizá todo sea más sencillo de lo que lo hacemos. Quizá solo habría que subirlo a un barco y enviarlo de vuelta con los suyos. Los Titongwan. Ellos son su familia. Ni siquiera sé si está casado. Quizá hay una mujer esperándolo. Llorando por su ausencia, mientras yo estoy aquí empeñada en que aprenda su antiguo nombre. El ánimo de los dos fue decayendo hasta que se hizo el silencio y solo se escuchaban sus pasos. No llegaron hasta el bosque de hayas, dieron la vuelta mucho antes y la alegría con la que salieron de la casa se esfumó en un suspiro. A pesar de sus dudas, Rose continuó con sus esfuerzos por enseñarle más y más palabras y conceptos, al tiempo que ella aprendía la lengua de los Lakoutas. Muchas veces Berry los dejaba para dar un paseo o charlar con Clarence de algo más animado e interesante que el nombre de los objetos que Rose dibujaba en su cuaderno. Las clases se trasladaron a la biblioteca y de ese modo ella pudo utilizar los libros para mostrarle palabras y dibujos sobre los que hablar. Sabía que lo primordial era la comunicación y por eso centró toda su atención en ese tema, hasta lograr una calidad suficiente como para avanzar hacia otras tareas. Durante ese periodo surgieron algunos problemas pues el Titón Wan no tenía ningún pudor y ponía a Rose en situaciones delicadas. Y Kamani señalaba el dibujo en el que se veía a una niña dándole un beso en la mejilla a un niño. Beso, dijo ella un poco cohibida. Beso, repitió él. Ella asintió sin mirarlo, como si estuviese muy ocupada descifrando el texto al pie del dibujo. Y Kamani se inclinó y la besó en la mejilla. Yo beso Rose. Doy un beso a Rose, corrigió ella con timidez. Doy un beso a Rose, repitió. Entonces cogió su barbilla y le giró la cara hasta tenerla de frente, inclinó ligeramente la cabeza hacia el lado izquierdo y la besó en los labios. Fue un beso suave y tan casto como el que le había dado en la mejilla, pero el corazón de Rose se aceleró de un modo extraordinario. Doy un beso a Rose, repitió de nuevo sin soltar su barbilla y tan cerca que ella sentía su aliento haciéndole cosquillas en la nariz. Lo apartó suavemente y se libró de su mano. No debes hacer eso nunca más, dijo casi sin voz no gustarte. Ella negó con la cabeza. Si gustarte. Rose lo miró a los ojos y su respiración era tan superficial que su pecho se movía a demasiada velocidad. No puedes besarme así. Y Kamani enarcó las cejas. Tú tienes hombre. Yo no verlo en tu casa. No. Se puso de pie tan roja que le ardía la cara. No hay ningún hombre, pero no está bien besar a quien tú quieras. Tienes que pedir permiso primero. Y Kamani se acercó a ella y Rose tuvo que reprimir el impulso de salir corriendo. Sabía que él no veía nada malo en lo que estaba haciendo, así que se convenció de que podría encauzar la situación si se lo hacía entender. ¿Qué pedir permiso? ¿Qué es pedir permiso? Lo corrigió de nuevo. Y Kamani se quedó esperando la respuesta. Antes de besar a una dama se debe hablar con su padre para poder cortejarla. Cortejarla. Y Kamani no conocer esa palabra. Significa. Reflexionó un momento. Salir a pasear con ella, visitarla en su casa. Y mucho después de todo eso, podrás besarla. Yo ya pasear con Rose. Y vivir en la misma casa. Ahora besar. No. Exclamó asustada. Claro que no puedes besarme. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? A ti gustar. A mí gustar. ¿Por qué no disfrutar? Preguntó desconcertado. Su lógica era aplastante. Hay unas reglas que debo enseñarte pero antes hemos de poder comunicarnos con mayor fluidez. Trató de escabullirse. Son conceptos muy complejos. 
complejos. Difíciles, explicó, nerviosas. Reglas dicen no besar a Rose. Ella asintió. Por eso tú sola. Yo entiendo. Nadie besa a Rose. Rose triste. Aquella lógica la dejó sin argumentos. Después de ese suceso decidió vigilar muy bien los dibujos que le enseñaba durante sus clases. Capítulo 10. Salían a pasar todos los días y a Rose se le ocurrió que quizá le gustaría montar a caballo. Cuando se lo propuso, y Kamani no fue capaz de disimular su alegría. ¿Qué hace? Preguntó el titón Juan al ver que Alfie ponía la silla sobre el lomo del animal. Está colocando la montura, explicó Berry. Y Kamani no quiere montura. Frunció el ceño al ver que el mozo de cuadras ataba las correas sin hacerle caso. Le hace daño, insistió. No, no le hace daño, está acostumbrado, dijo Berry con tono amable. Acostumbrado a que hagan daño. Berry negó con la cabeza. En realidad la silla lo protege. La fricción de la ropa que llevas le causaría rozaduras y a la larga, heridas. Estos caballos no han sido montados nunca a pelo, dijo Rose consciente de su incomodidad. Sería desagradable para ellos. El titón Juan no estaba de acuerdo, pero aceptó lo inevitable y montó sobre aquella incómoda silla. Lo único que quería era sentir el aire en su cara y poder galopar y ejercitar sus músculos. —¿Tú no venir? —preguntó al ver que solo había dos caballos. —Yo no monto, dijo Berry. —Iréis los dos solos, así que cuida bien a Rose. Y Kamani sonrió y asintió una vez, pero la sonrisa se congeló en su boca al verla montar a mujeriegas. —¿Qué haces? —preguntó. —Las damas montamos así, explicó sin darle importancia. Y Kamani se mostró perplejo, cada vez entendía menos a esos blancos. Se puso en movimiento sin esperarla. Rose estuvo a punto de protestar porque él tomase la delantera, pero se mordió el labio antes de que las palabras salieran de su boca. Era consciente de que estaba muy contento y no quería estropearlo. Hoy demos un paseo tranquilo, pidió ella colocándose a su lado. No te alejes de mí. No conoces bien la zona y podrías sufrir un accidente. O provocarlo, pensó. Y Kamani no respondió. Era un magnífico explorador, podría galopar por ese camino con los ojos cerrados, pero no estaba seguro de que le interesara que ella lo supiese. Cada vez que lo trataba como un niño o como si fuese estúpido, le daba ventaja. Poco a poco, con el pasar de los días, Rosé se fue relajando y soltando la cuerda invisible que había atado a su cuello. La primera vez que le permitió alejarse al galope, el titón Juan gritó de alegría y su cuerpo reaccionó con entusiasmo al ejercicio. Cada vez tenía más soltura en cuanto al lenguaje y ya había muy pocos conceptos que no entendiese. Podía responder con facilidad y las propias conversaciones fueron limando las imperfecciones en su pronunciación. En sus visitas, Robert fue testigo de los enormes logros que estaba consiguiendo su hija. Se comportaba de modo adecuado en la mesa, se vestía correctamente y sus charlas resultaban cada vez más provechosas. Por ello, el padre de Rose regresaba a casa cada vez más convencido de que no tardarían mucho en tener a Andrew de vuelta. Y Felicia hacía planes para el regreso de su hija. Aquel día de mediados de enero amaneció con un frío intenso que no mejoró al avanzar la mañana. Rose propuso no salir, pero Ikamani demostró que podía ser mucho más persistente que ella, alabando los beneficios de resistir las bajas temperaturas y asegurando que eso fortalecería su espíritu. En realidad, necesitaba salir a montar. Aquel era el único momento en el que podía recordar quién era y su mente se llenaba de los momentos felices vividos con los suyos. Aquella mañana se sentía melancólico y triste, pero también asustado. Necesitaba aferrarse a sus recuerdos y en un intento desesperado por no olvidar, pensó en Oblesa y en las batallas en las que habían combatido juntos, arco en mano. Recordó cómo Guidiaca lo había enseñado a usarlo sobre el caballo. Casi podía sentirlo en su mano igual que sentía la presión en los muslos antes de disparar, 
mientras se sujetaba solo con las piernas. Guidiaca. Estaría a salvo. Matola estaría a salvo. La miró a ella de soslayo y una rabia intensa hizo presa de él. Rose, con su paciencia, su buen carácter y su perseverancia estaba consiguiendo doblegar su voluntad. Le gustaba escucharla leer y le maravillaban aquellas historias que leía. Esperaba ansioso que llegase el momento de ir a la biblioteca y utilizar el lápiz para escribir o dibujar. Había descubierto que le gustaba dibujar y que tenía una sorprendente facilidad para ello. Pero lo que más lo asustaba era sentirse tan bien a su lado. Se descubría a sí mismo estudiando cada rasgo de su rostro, deleitándose al oírla reír. Y había empezado a fantasear con tenerla en sus brazos, preguntándose a qué sabría su boca, deseando rozar la suave piel de su cuello con los dedos. Rose lo pilló desprevenido y sus ojos se encontraron sin que pudiera mudar de expresión. Y Kamani apartó la vista rápidamente, consciente de que no había podido esconderle sus pensamientos. Ella se estremeció y apretó las manos alrededor de las riendas. ¿Qué era aquello que había en sus ojos? No sabía qué clase de sentimiento podía provocar aquella mirada tan intensa, ni el fuego que ardía en ella. ¿En qué estabas pensando? Preguntó atrevida. Y Kamani la miró de nuevo ya recuperado el control de sus emociones. Puedes hablarme de ello. Me gusta cuando me hablas de los Titongwan. Te gusta. Entornó los ojos para mirarla con atención. ¿Qué significa que te gusta? ¿Sabes lo que significa? Que me resulta agradable escuchar tus historias. ¿Cómo era tu vida? ¿Crees que mi vida es como uno de esos libros que lees? Rosa sintió sincera y a él pareció molestarle. Endureció la mandíbula y miró hacia otro lado. ¿Estás enfadado conmigo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Quería salir y hemos salido, a pesar de que hace un frío espantoso. Y Kamani sentía que volvía a perder el control. De nuevo esa dulzura hacia él, como si le importara. ¿Por qué no se limitaba a tratar de dominarlo? A demostrar que ella tenía un poder sobre él. Era su prisionero. Sin una palabra apretó los muslos y arreó a su caballo. Rose frunció el ceño y fue tras él. No vuelvas a hacerlo. Gritó desmontando junto a él. Ese caballo no está acostumbrado a correr tanto podrías matarlo. Es un caballo, han nacido para correr, dijo él con la frente perlada de sudor. Y yo soy un titón guan y nací para ser libre. Eres libre. La miró enfadado. Libre. Esto es ser libre. Dijo señalándola con desprecio. Tenerte siempre pegada a mí es ser libre. Tanto te desagrada mi presencia. Preguntó Dolida. Creí que éramos amigos. Amigos. Los amigos van donde quieren. A los amigos no se les dice cómo cabalgar ni hasta dónde pueden ir. Dio un paso hacia ella y se inclinó ligeramente. A los amigos no se los captura contra su voluntad, se los aparta de su familia y se los encierra. Y Kamani. Aquí no eres un prisionero y te lo he demostrado. Si te doy indicaciones es porque me preocupo por ti. Deja de preocuparte por mí. Gritó furioso. Deja de cuidarme, de tratarme con tanta, tanta. ¿Qué? Preguntó ella temblando. ¿Qué es lo que te molesta tanto de mí? Dímelo para que pueda dejar de hacerlo. Y Kamani no respondió, en lugar de eso la agarró por la nuca y la atrajo hacia sí para besarla. Para su sorpresa, Roseno se apartó y dejó que su lengua atravesara la barrera de los labios sin oponer resistencia. El titón Wan sintió como su enfado desaparecía al tiempo que su deseo aumentaba y la rodeó con sus brazos para apretarla contra su cuerpo. La curiosidad de Rose la estaba llevando por una senda peligrosa, lo intuía aunque no sabía muy bien lo que le estaba pasando. ¿De dónde procedía aquel ansia desconocida que la empujaba hacia él? Gimió presa de un gran desconcierto y se le doblaron las rodillas, pero Ikamani la sostuvo sin inmutarse. Hasta que de repente, recuperó la razón y abrió los ojos asustada. 
¿Qué estaba haciendo? Se apartó de su boca y lo empujó. No. Exclamó. Él sonrió burlón. No qué. Esto no está bien. No está bien que te guste. Rose se puso completamente roja. No vuelvas a hacerlo. Él siguió sonriendo y ella dio un golpe en el suelo con el pie. Eres odioso. Dejaré de ser odioso si no vuelvo a besarte. Ella apretó los labios sin decir nada y regresó al caballo. Una vez montada esperó a que él hiciese lo mismo, pero Ikamani se quedó un momento contemplando el paisaje sin decir nada. De ese modo Rose puso calmarse y recuperó la compostura. Sin darse cuenta se llevó los dedos de la mano hasta los labios y los acarició. Ikamani subió al caballo con semblante tranquilo y juntos regresaron en silencio. Los días posteriores a ese suceso Rose estuvo inquieta en su presencia y le costaba enormemente mantener la atención en sus clases. Constantemente aparecían los labios del Titongwan en su campo de visión o le llegaba su olor provocándole un estremecimiento. «Hagamos algo especial», dijo de pronto obligándolo a apartar los ojos del libro que leía. «Una cena formal. Nos vestiremos elegantes y le pediré a Clarence que nos haga platos un poco más elaborados que sorprendan a tu paladar. Y postres, también varios postres a elegir. Después podemos pasar al salón y tocaré el piano para ti. Y te enseñaré a jugar a cartas». Y Kamani la vio ponerse de pie y caminar de un lado a otro. Miró el libro de nuevo, le estaba gustando la historia, pero ella parecía querer seguir hablando. Cuando estemos en Londres asistirás a muchos eventos. Bailes, cenas de gala. Tendrás que saber manejarte en esos lares. Cuanto antes empecemos, mejor. Tampoco falta tanto para el verano. Lo miró un instante, pero enseguida continuó con su paseo. En verano es cuando se organizan más bailes. El de los Crowley es muy sonado. Antes se organizaba aquí, en Blunt Manor. A mí me gustaba muchísimo venir. Nos quedábamos a dormir y eran varios días de celebraciones y juegos. Me encantaba. Ahora no me gusta tanto, pero tendrás que asistir. Todo el mundo querrá conocerte. Y habrá muchas jovencitas casaderas. Mamá hará planes para ti, al igual que los hace para mí, estoy segura. De hecho, no me sorprendería nada que ya tuviese alguna candidata candidata. Frunció el ceño. Para ser tu esposa. El titón Juan no sabía si echarse a reír o enfadarse, así que optó por mantenerse impertérrito. Tienes que aprender a bailar, dijo como si acabase de darse cuenta. No sé cómo no lo había pensando, pero es imprescindible. Le pediré a Berry y a Clarence que nos ayuden. Y Kamani vio cómo caminaba hasta la puerta y salía de la biblioteca. Durante unos segundos se quedó esperando que volviese al darse cuenta de que lo había dejado plantado pero después de un rato comprendió que la clase de aquella tarde había finalizado. Cerró el libro y lo colocó en su lugar en la estantería. Después se dio la vuelta con las manos en la cintura y sin poder contenerse rompió a reír a carcajadas. El titón Juan miraba las prendas extendidas sobre el colchón con expresión abrumada. «Tengo que ponerme todo eso». «Tranquilo, yo te ayudaré», dijo Berry. «La señorita Rose ha tenido que explicarme para qué sirve cada cosa, porque yo no soy un caballero y tampoco había sido nunca ayuda de cámara». Aikamani empezó a picarle todo el cuerpo solo de pensarlo. Se agachó y tocó algunas de esas telas. Las había suaves, pero también recias y no le apetecía nada ponérselas. Me parece que es mejor que te lo pongas todo. Las que están en contacto con la piel son más suaves y evitarán que las otras te hagan, rozaduras. Como la silla al caballo. Eso es, muchacho. El titón Juan dejó escapar el aire de sus pulmones de un soplido y se tumbó boca arriba en el colchón mirando al techo. Aquella incigüín no iba a ponérselo nada fácil. Cuando estuvo completamente vestido, Berry hizo que se mirase en el espejo y la imagen que vio lo desconcertó. No se reconocía a sí mismo, pero tampoco le desagradaba del todo. 
ahí estaba otra vez esa parte de sí mismo que detestaba y, de nuevo, Rose era la culpable. —Estás muy elegante, muchacho, sonrió Berry. —Todo un gentleman, sí señor. Compórtate como es debido y sea amable con la señorita Balsab. Yo estaré en la cocina con Clarence, los Hearts y Alfie, el mozo de cuadras. Nosotros también vamos a disfrutar de una cena especial. Y Kamani ya estaba en el comedor cuando Rose llegó y no pudo disimular lo impactado que quedó ante su aparición. Nunca la había visto tan hermosa y delicada. El color azul del vestido hacía juego con sus ojos y daba a su piel un tono suave y aterciopelado. Sus mejillas rosadas y su sonrisa sincera fueron el remate que necesitaba, pero Ikamani no pudo evitar fijarse en la cinta de raso de su cuello y Rose llevó su mano hasta ella de manera instintiva. Ella también se sintió impresionada por su aspecto. Se había atado el pelo en una coleta y su rostro le pareció el más perfecto que había visto nunca. Su mandíbula era contundente y su nariz dotaba a su rostro de una firmeza corroborada por aquella mirada intensa y carente de pudor. Señorita Balsab, la saludó besándole la mano. Señor Portray, respondió ella. Andrew la acompañó hasta la mesa y retiró la silla para que se sentara. Después fue a su lugar y desdobló la servilleta para colocarla convenientemente y sirvió el vino en las copas. Clarence necesitó la ayuda de la señora Hartsal para servir los platos, pues eran muchos, pero la guardesa parecía encantada a pesar de ello y Rose supuso que la suculenta cena de la que iban a disfrutar tenía algo que ver con ello. —¿Te gusta el pato? —preguntó al ver que mojaba un poco de pan en la salsa. —Está delicioso, dijo él. A Rose le pareció que estaba un poco decaído y quiso preguntarle el motivo, pero temió que lo pondría en su contra si lo hacía, así que se contuvo y trató de animarlo con su charla. Y Kamani sentía un nudo en la garganta. Aquellos platos eran exquisitos, pero habría preferido un pedazo de bisonte quemado, sentado en el suelo junto a Widiaka. Cada vez que disfrutaba de algo lo atacaba aquel sentimiento de culpa que le corroía las entrañas. Miraba aquella cosa de un verde brillante que temblaba en su plato y su expresión mostraba a las claras lo poco apetecible que le parecía. «Es gelatina de menta», dijo Rose divertida. Pruébala. Está muy rica. Nadie la prepara como Clarence. Va, pruébala, no seas cobarde. Y Kamani cogió una porción con la cuchara y antes de llevársela a la boca se le cayó. Volvió a intentarlo y esta vez poniendo mucho cuidado llegó a su destino. Los ojos del titón Juan se abrieron sorprendidos y antes de decir nada probó otra vez. ¿Te gusta? afirmó Rose satisfecha. Y Kamani volvió a coger otro pedazo y después asintió una vez con la cabeza. Desde hoy este es mi postre favorito sin duda. De verdad. Ahora la sorprendida fue ella. MMMM. Se deleitó y acabó lo que le quedaba. Puedo servirme más. Rose se rió a carcajadas al tiempo que cogía su plato para ponerle otra porción. Mientras disfrutaban del postre aprovechó para explicarle de qué temas podía hablarse durante la cena y de qué temas no. Cómo debía dirigirse a los anfitriones y cómo atender a los comensales que tuviese sentados a uno y otro lado y a los de enfrente. Andrew escuchó atentamente, pero lo cierto es que se sintió aliviado cuando pasaron al salón y Rose le ofreció un oporto. —¿Quieres quitarme el alma? —preguntó él muy serio. —Quitarte el alma. —No te entiendo, dijo Sost. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply teniendo la copa en el aire a la espera de que él la cogiera. Esa bebida roba la inteligencia y convierte a un guerrero en un niño. Rose miró el vino y comprendió a lo que se refería. Te refieres a un borracho. Pero eso no pasa si solo bebes una copa. Tomándolo en su justa medida produce un efecto beneficioso y agradable. Y Kamani sonrió divertido. ¿Te estás riendo de mí? Preguntó ella moviendo la cabeza en señal de reproche. Me gusta mucho, dijo él y Rose no supo si le gustaba el oporto o reírse de ella. Se sentaron uno frente a otro en sendos sofás. Debían esperar a que los demás cenasen antes de proceder con la clase de baile. No sé si los Titongwan celebráis vuestro cumpleaños. Me explicaste que vosotros contáis los inviernos. Y Kamani negó una vez con la cabeza. No celebramos cumpleaños. Para nosotros el día en que nacemos es muy importante, explicó Rose. Cada año lo celebramos haciendo una fiesta o recibiendo regalos. Hoy es mi cumpleaños y cumplo 19 años. Yo tengo 22 inviernos, dijo él. No sé día que nací, pero mi padre calculó que tenía 5 inviernos cuando llegué a la tribu. Rose negó con la cabeza. Naciste en primavera, explicó poniéndose seria. Y tenía 6 años cuando hiciste ese viaje con tus padres. En realidad tienes 23 años y la próxima primavera cumplirás 24. Y Kamani miró su copa y se removió incómodo en el sofá. Empezó a molestarle la ropa y estar allí sentado con aquella copa en la mano. Tiró del pañuelo del cuello para aflojárselo, pero el nudo se atascó. «Déjame a mí», dijo Rose poniéndose de pie. Dejó la copa en una mesita y se sentó junto a él en el sofá. Desanudó el pañuelo y lo aflojó apartándolo de su cuello. Mejor así. Estaba tan cerca de él que Ikamani pudo ver las chispas oscuras de sus ojos. Su olor, fresco y suave, despertó sus sentidos. Hacía mucho que no tomaba a una mujer y en ese momento deseó hacer la suya. Quizá eso habría ayudado a levantar su ánimo. Rose sintió aquella electrizante sensación y posó la mirada en su boca mordiéndose el labio inferior. —¿Por qué no estás casada? —preguntó muy serio. Rose apartó la mirada, incómoda y se encogió de hombros. —¿No quieres un hombre? —Bueno, yo. No sabía cómo salir de aquello. —Es que no. Hay algo malo en ti. La señaló de arriba abajo. Todo funciona bien. Rose abrió la boca sorprendida y ofendida a partes iguales. Le costó un momento recordar con quién estaba hablando. Claro que funciona todo bien. Solo tengo 19 años, porque habría de tener prisa en casarme. ¿Con cuántos años se casan las mujeres Titongwan? Depende. Algunas con 14 inviernos otras con 16. Rose abrió los ojos como platos. 14 años. Ella con 14 años no pensaba en esas cosas. Dios santo. Pero si casi no lo pensaba ni con los 19 que acababa de cumplir. Serás vieja cuando tengas hijos. La expresión del titón Juan era de tal naturalidad que resultaba evidente que no pretendía ofenderla, tan solo mostraba su desconcierto por unas costumbres que no entendía. Y Rose se lo repitió una y otra vez en su cabeza, aunque le estaba costando aceptarlo. Mi madre estaría de acuerdo contigo, murmuró. Tu madre es una mujer sabia. Rose no se esforzó más en disimular que la estaba molestando. Estás siendo desagradable conmigo. Este no es el trato que una dama espera recibir de un caballero. Y Kamani le sostuvo la mirada. 
¿por qué soy desagradable? ¿Por qué me haces sentir incómoda? ¿Qué es exactamente lo que te hace sentir incómoda? Que te hable de matrimonio. Un hombre no debe hablarle de estos temas a una señorita, insistió. No es nada galante. ¿Qué ser galante? Ser delicado, amable. Hacer que tu pareja se sienta cómoda. Hablarle de temas triviales que no la hagan sentir que está siendo juzgada. Muéstramelo, pidió él poniéndose de pie. Rose lo miró confusa. Vamos, será divertido, la animó. Yo haré de ti y tú de mí. Rose se puso de pie dudosa, pero finalmente sonrió nerviosa y asintió. Está bien. Pongamos que acabamos de encontrarnos en una fiesta, aclaró. Qué alegría verla, señorita Rose, está usted espléndida esta noche. Me concederá el placer de bailar conmigo. Si no es que ya tiene completo su carné para esta noche, claro. ¿Y tú qué le dirías? Preguntó él. Pues. Señor Rinfonflem, es usted un adulador, sonrió coqueta. Sí, por supuesto, bailaré con usted. Oh. Exclamó cambiando de personaje. Acaba usted de alegrarme la noche, señorita Rose. Le apetece que vayamos a buscar un pastelito de guirlache. Están deliciosos. Hizo como si caminase junto a alguien y Andrew rompió a reír a carcajadas. ¿De verdad pretendes que haga eso? Preguntó sin dejar de reír. Pastelito de guirlache. Las carcajadas resonaron por toda la habitación y acabaron por contagiar a Rose. Cuando dejaron de reír y Kamani la miró burlón. Nunca te habían besado antes. Afirmó rotundo. Andrew. Exclamó anonadada. Es que no has entendido nada. El titón Juan no dejó de mirarla con aquella insistencia tan molesta que hacía que no pudiese ignorarlo. Responde a mi pregunta, ordenó. Ella levantó el mentón con arrogancia. Por supuesto que sí. ¿Quién? Preguntó él rápidamente. Jack Chesterton. Jack Chesterton era tu cortejador. Rose sonrió ante aquella palabra inventada. No. ¿Por qué te besó? Ella se encogió de hombros y trató de volver al sofá, pero él la sujetó del brazo y se lo impidió. ¿Por qué? ¿Por qué quiso? dijo librándose de él. Y Kamani frunció el ceño. ¿Qué más hizo Jack Chesterton porque quiso? Rose volvió a intentar darse la vuelta y esta vez él la sujetó por ambos brazos obligándola a mirarlo. Rose. No hizo nada. Solo. No quiero hablar de eso, fue muy desagradable. Él apretó los labios sin dejar de mirarla. Está bien. Sacudió los brazos para que la soltara. Me arrinconó contra la pared y no, dejaba que me apartara. Sus mejillas rojas resaltaban la mirada furiosa que trataba de ocultar. Él te obligó. Me obligó a quedarme allí hasta que me soltó, sí. Y Kamani la soltó con los ojos muy abiertos y dijo una ristra de palabras en la lengua lacouta con tono iracundo. —¿Está muerto? —preguntó de nuevo visiblemente nervioso. —Sufrió antes de morir. —¿Qué? —No. —Tu padre no lo mató después de que él te tomara por la fuerza. Rose empalideció horrorizada. ¿De qué estás hablando? No me, tomó. Yo no. El titón Juan se detuvo en su irritado vaivén y la miró desconcertado. Has dicho que te obligó. Me obligó a quedarme allí mientras me besaba, pero no pasó nada más. Dios mío, no. Dijo con un escalofrío de repugnancia. Chesterton es despreciable, pero no creo que fuese capaz de llegar a eso. Y Kamani se apartó el pelo de la cara. Se le había deshecho la coleta. Por eso no te gusta ningún hombre por culpa de ese Chesterton. La mayoría de las veces, eso no importa. Quiero decir que en nuestra sociedad no es importante si a una señorita le gusta o no le gusta su pretendiente. Nosotras no elegimos con quién nos casamos, 
son nuestros padres los que buscan un candidato. Parece ser que ellos saben mejor lo que nos conviene y lo único que debemos hacer nosotras es esforzarnos en complacerlos. Desvió la mirada de aquellos ojos que la escrutaban como si pudiesen entrar en su cerebro y ver todas las palabras que se callaba. Aún así siguió sintiendo su escrutinio y el calor volvió a sus mejillas poniéndola en evidencia. A tus padres les gusta ese Chesterton. Por eso él te besó a la fuerza. Rose negó con la cabeza. Jack Chesterton es el prometido de mi prima Belinda. De nuevo el ceño del titón Juan mostró su confusión y Rose suspiró deseando terminar con aquel tema que le resultaba tan desagradable. Pidió su mano después de aquello. ¿Por qué querría solo su mano? Preguntó el incrédulo. Es una forma de hablar. Cuando un caballero pide la mano de una joven lo que está pidiendo es permiso para casarse con ella. El titón Juan asintió una vez en señal de que por fin lo había comprendido. Entonces si un hombre quiere yacer con una mujer, debe pedir su mano. Rose se sonrojó de nuevo y desvió la mirada, mientras se preguntaba mentalmente cómo habían llegado hasta allí sin detenerse. Yo quiero yacer con Rose, dijo él con expresión calmada. Tú lo deseas. Dios mío, musitó ella sin dar crédito a lo que acababa de escuchar. Miró a su alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie más lo había oído por accidente y respiró aliviada al ver que Clara Ansoberi no había aparecido de repente sin que ella se percatase. Respiró hondo y lo miró severa. Escúchame, Ikamani. Nunca, jamás debes decirle algo así a ninguna mujer. Si alguien te oyese hablarme de este modo no me permitirían estar a solas contigo nunca más. Eso es del todo inaceptable, me oyes. Una mujer solo yace con su esposo y tú no eres mi esposo. Esposa es Bacanca. Ella lo miró sin saber qué responder. Bacanca, la que está por encima de todo, explicó él. Rose sintió un temblor en el corazón. Era un modo precioso de decirlo. Asintió repetidamente. A veces la mujer Titongwan elige esposo. A veces eligen sus padres por ella. Rose sonrió al tiempo que asentía. Veo que la vida de vuestras mujeres no se diferencia tanto de la nuestra. Era el momento de preguntarlo. Tú tienes esposa. Y Kamani negó una vez y su expresión se endureció. Ya no. Tatevin murió. Un dolor punzante e incomprensible atravesó el pecho de Rose. Lo siento, dijo sincera. Un basicún regaló a nuestras mujeres mantas con el espíritu de la muerte. Las que utilizaron esas mantas enfermaron y en pocos días murieron. La luz de los ojos de Tatevin se apagó y me dejó solo. Iba a mencionar a Matola, pero se detuvo en el último momento. El hombre que os dio las mantas se llamaba Basikun. Y Kamani negó brevemente con la cabeza. Basikun. Hombre blanco. Un comerciante al que le vendíamos nuestras pieles. Rose ahogó una exclamación. ¿Por qué hizo eso? Mal año. Pocas pieles. Dios mío. Y mató a esas mujeres solo por eso. El hombre blanco es codicioso, siempre quiere más. ¿Qué significa Tatevin? Preguntó Rose esforzándose en contener las lágrimas. Mujer del viento. Capítulo 11. ¿Estáis listos? Berry y Andrew estaban en el centro del salón y en posición de inicio. Habían retirado todos los muebles que estorbaban mientras Rose se sentaba al piano. Andrew miraba a su oponente con expresión confusa. Entonces yo soy la mujer. Preguntó Berry con el ceño fruncido. Pero si soy el más grande de los dos. No tendría que ser el hombre. Andrew será el hombre en el baile, Berry, debe aprenderse su papel. Espero que vuestras mujeres sean más agraciadas que este piti, dijo usando el nombre que los titón guandaban al bisonte. Rose escondió una sonrisa y comenzó a tocar un vals. Un, dos, tres. Un, dos, tres, contaba Berry. No os miréis los pies. Cabeza erguida. ¿Cómo no voy a mirármelos? 
Si Betty me pisa me aplastará un dedo. No voy a pisarte, por eso vigilo. Vamos, vamos, poned atención en la música. Andrew cerró los ojos para intentar imaginarse que bailaba con una mujer y poder así centrarse en escuchar la melodía. —Me has pisado. —exclamó Berry soltándolo. —Menudo zoquete, bailar con los ojos cerrados. —Yo zoquete. Estoy intentando no verte la cara. La puerta del salón se abrió y apareció Clarence. Se paró en seco al ver la escena y rompió a reír a carcajadas. —¿Qué se supone que estáis haciendo? —Rose quiere enseñar a bailar a Andrew, explicó Berry. —Y tú eres su dama. La mujer no pudo contener la risa y los dos hombres se separaron enfurruñados. ¿Cómo se te ha ocurrido, niña? ¿A quién sacará a bailar? A la tía de Chesterton. Escuchar ese nombre atrajo la atención de Ikamani. Anda, levanta, dijo la nana acercándose al piano. Yo tocaré y tú bailarás con él. Rose obedeció y Berry se apartó con una enorme sonrisa de alivio. Tú puedes servirte una copita de oporto, Berry, dijo la mujer antes de poner manos a la obra. Los bailarines se situaron correctamente y la música empezó a sonar. Andrew fijó la mirada en ella y sonrió al ver cómo se esforzaba en evitar que sus ojos se cruzaran. También percibía la resistencia que ofrecían sus brazos para evitar un acercamiento por su parte. Eso lo divirtió porque ese gesto decía más de lo que ella hubiese querido. La atracción que sentía hacia él era tan evidente que el titón Juan comprendió que se le entregaría sin apenas esfuerzo por su parte. Arrastró suavemente la mano por su cintura hasta acariciarle la espalda cuando Clarence no podía verlo. Rose miró a Berry y a su nana con preocupación, pero la mujer tenía la vista fija en la partitura y Berry contemplaba el cielo a través de la ventana. Miró a Andrew furibunda y dijo que se estuviese quieto sin emitir sonido. El titón Juan leyó sus labios y sonrió satisfecho. Lejos de obedecer, siguió jugando con los dedos en su espalda. «Perfecto, nana», dijo cuando ya no pudo aguantar más y se separó de él con cierta brusquedad. «El vals lo domina lo suficientemente bien. Ahora deberíamos practicar bailes de pasillo», que requieren algo más de esfuerzo. Para eso hacen falta más bailarines, dijo Clarence pensativa. Por lo menos dos. Iré a buscar a Lucy. Cuando se quedaron los tres solos, Berry miró su copa de oporto y arrugó la expresión con disgusto. Entonces se le ocurrió la solución a sus cuitas. Creo que lo más adecuado sería que el señor Hart salbaile con su esposa, dijo al tiempo que dejaba la copa sobre un mueble. Iré a ver si lo convenzo. No tardaré. Salió del salón dejándolo solos y Rose aprovechó para mirar a Andrew con severidad. No vuelvas a hacer eso. Él sonrió con expresión burlona. ¿Tanto te gusta? Ella lo miró fingiendo sorpresa. Gustarme. No sé de dónde sacas eso, pero estás muy equivocado. Bailar un vals es una. Se acercó peligrosamente a ella y Rose dio un paso atrás sin poder contenerse. Estoy deseando bailar contigo delante de todos. Será muy divertido ver cómo tratas de escapar de mis brazos. Cuando eso ocurra tendrás muchas jóvenes con las que bailar y no tendrás ganas de jugar conmigo. Me parece que si voy a tener ganas de jugar contigo, Rose. Se le secó la garganta y sintió que le faltaba el aire. Hace mucho calor en este salón. Esa chimenea tiene unos troncos demasiado grandes, dijo fingiendo que se alejaba de ella y no de él. Si fueses una titongwan ya te habría convertido en mi esposa. Se giró hacia él con mirada hostil. Pues es una suerte que no lo sea. Andrew dio un paso hacia ella y Rose retrocedió chocando con el banco de piano y perdiendo el equilibrio. Él evitó que se cayera sujetándola con firmeza entre sus brazos. Aspiró el aroma que desprendían sus cabellos y se inclinó peligrosamente. Rose lo empujó con determinación apartándolo y se alejó caminando presurosa hasta la ventana. El corazón le latía desbocado y se sentía mareada. Cuando escuchó voces tras la puerta se puso a dar pasos de baile ante la burlona mirada del titón Juan. ¿Ves? 
Este es el segundo paso que se re. Oh, por fin. Creí que tendría que bailar sola todo el rato. Descansa un poco, niña, parece sofocada, dijo Clarence moviendo la cabeza. Rose se abanicó con la mano y Andrew rompió a reír a carcajadas. Rose apenas pudo dormir esa noche. Al principio estaba enfadada, después asustada y finalmente triste. Pasó por todos esos estados de ánimo saltando de uno a otro durante horas. Pero el que se quedó en su corazón hasta que amaneció fue la tristeza y un extraño e incomprensible sentimiento de culpa. Al pensar en Tatevin lloró y se compadeció profundamente de ella. Pero también de sí misma. Estando sola no podía negar sus propios sentimientos y saber que él había pertenecido a otra hacía que le doliese el corazón. —Eres ridícula, Rose. —Completamente ridícula. —¿Qué creías que iba a pasar? Solo siente un interés físico por ti. Como el que sentía Chesterton. ¿Crees que le interesas lo más mínimo? Es un titón guan y en cuanto tenga oportunidad se irá de aquí y no se acordará ni de que existes. No lo viste cuando se marchó de Londres. No le importó en absoluto que tú no estuvieras a su lado. ¿Crees que ha cambiado algo porque te besó? Se tocó los labios con los dedos y los apretó contra ellos tratando de recordar lo que sintió. Pero aquellos dedos no eran su boca, cálida y dulce. Sacudió los puños enfadada y se acercó a la ventana abriéndola de par en par. El intenso frío la dejó helada en pocos segundos y tuvo que cerrar de nuevo temblando. Es Ikamani, no debes olvidarlo. No importa que se vista como un caballero ni que sepa con qué tenedor se come el pescado. Sigue siendo un titonguán. Un salvaje, dijo con rabia. Capaz de matarte y de arrancarte la cabellera si considera que eres su enemiga. Las lágrimas la cogieron por sorpresa y trató de detenerla sin éxito. Se metió en la cama y escondió la cara en la almohada para ahogar los sollozos. Se sintió tan insignificante como una hoja seca flotando en las frías aguas del lago. Clarence la observaba mientras colocaba unas flores en el jarrón del salón. Rose canturreaba al tiempo que movía los pies. En un momento estaba eufórica y al siguiente languidecía en un sillón con la mirada perdida en quién sabe qué pensamientos. Hacía días que la nana se había dado cuenta de lo que ocurría y había estado a punto de hablarlo con Robert en su última visita. Si no lo había hecho era por una cuestión de confianza. Rose se sentiría traicionada. Niña, ven, siéntate un momento conmigo, pidió la mujer desde el sofá en el que arreglaba la costura de unos guantes que se había descosido. La joven dejó las flores sobre la mesa y fue a sentarse con ella. Vio la preocupación en sus ojos y frunció el ceño. ¿Qué ocurre, nana? Problemas con la señora Hartzal. Pensé que al contratar a su hija se había calmado. No es por Lucy. Es por ti por quien estoy preocupada. Por mí. Escúchame, Rose. La cogió de las manos. Ese muchacho no es para ti. La sonrisa se congeló en sus labios y la alegría de sus ojos se apagó de golpe. Apartó las manos con suavidad. No sé de qué hablas, nana. Si lo sabes. He visto cómo brillan tus ojos cuando le miras. Y cómo se llenan de lágrimas de repente. Rose respiró hondo y centró la atención en sus dedos. No quiero que sufras. Miró a la mujer con tristeza. ¿Por qué no, nana? Al menos así siento algo. No digas eso. Eres muy joven. Cuando regresemos a Londres tendré que aceptar las atenciones de los jóvenes que mamá elija para mí. ¿Crees que eso me hará más feliz? Andrew no es un caballero. Ha vivido. Lo sé. La interrumpió enrabiada. Y sé que, igual que tú, los demás tampoco dejarán que lo olvide. ¿Crees que él quiere olvidarlo? Rose, se siente orgulloso de ser quien es. No va a renegar de ello. Finge ser como tú, pero nunca lo será realmente. Tú lo viste aquel día, sé que no lo has olvidado. Rose se levantó de golpe y se apartó de ella con nerviosismo. 
—Escúchame, sabes que solo hablo por tu bien, insistió Clarence. Te ha contado lo que hacen para demostrar su hombría. Tienen que matar a otro ser humano. ¿Crees que le importarían tus creencias? ¿Que respetará los valores cristianos después de eso? Esas cosas no se pueden olvidar porque aprendas a usar los cubiertos o cómo se debe hablar en una reunión. Ha torturado a personas y disfrutado con ello. Basta. Pidió Rose conteniendo las lágrimas. Estoy segura de que hay una parte buena en él, afirmó la mujer. La he visto. Pero ¿cómo estar seguras de que será lo bastante fuerte como para hacerle olvidar todo lo que ha vivido? ¿Qué pasará si un día hace daño a alguien? Si ese alguien eres tú. Rose la miró horrorizada al escuchar en su boca lo que ella misma había pensando. Se había sentido fatal consigo misma por habérselo cuestionado. Jamás me haría daño, dijo para sí, él no es así. Nuestros valores cristianos no valen nada si no somos capaces de creer en la redención. ¿De verdad crees que Andrew volverá? Dime la verdad, niña. Rose se limpió una lágrima furtiva con rabia. No lo sé, dijo sincera. Pero voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Salió del salón sin esperar respuesta. Clarence se levantó del sofá y se dispuso a terminar de arreglar las flores que habían quedado esparcidas sobre la mesa. Suspiró con tristeza, estaba claro que Rose no iba a cejar en su empeño y también que sus mayores temores se habían confirmado. Estaba enamorada y no comprendía lo peligroso que era eso para ella. Lo vulnerable que era frente a él. Un cordero tratando de dominar a un lobo. Mientras escuchaba a ver y hablar de sus hijos y Kamani sintió un pellizco en el corazón. Hacía muchas lunas que no veía a Matola, pero su hijo seguía presente en su pecho como una losa de piedra que apenas lo dejaba respirar. Cuando lo separaron de él sus ojos tenían ya el brillo de la curiosidad y pronto empezaría a querer saber el porqué de todo lo que le rodeaba. Se le retorcían las entrañas al pensar que él no estaba allí para responder a sus preguntas. Sabía que todo el poblado estaría cuidando de él y su padre se encargaría de que no lo olvidase. Si Widiaka estaba vivo. Otra duda que reconcomía su corazón sin que nadie pudiese calmarla. Casarme con Lena fue la mejor cosa que hice en mi vida. Y podía haberlo estropeado todo, porque yo era un tarambana de mucho cuidado. Vio la expresión confusa en el rostro del titonguán. Un mujeriego, que me gustaban mucho las mujeres, vaya. Al principio no tenía intención de casarme, Lena me gustaba más que las otras, pero renunciar a todas para quedarme solo con una. Cuando la dejé preñada tuve que tomar una decisión. Si no me casaba con ella los condenaba a los dos a una mala vida. Ninguna casa decente la contrataría y todos le darían la espalda. Y mi hijo sería un bastardo que iría por el mal camino. Así que me casé. Y fue la mejor cosa que he hecho en mi vida, repitió. Y Kamani lo miraba con el ceño fruncido y expresión interrogadora. Beri suspiró, a veces se le olvidaba quién era. En todos los países civilizados, las mujeres que se entregan a un hombre sin estar casadas, son unas unas furcias. Putas. Mujeres de mala vida. Y Kamani asintió una vez. Un titonguán podía tener varias mujeres, pero ellas solo podían disfrutar de un marido. Si una esposa era repudiada, quedaba marcada de por vida. Solo la viuda podía volver a casarse sin problemas siempre que hubiese un hombre que la aceptase. ¿Y qué les pasa a esas furcias? Se convierten en unas apestadas. Y en esto no hay diferencia entre clases, da igual si es una señorita de familia bien o una pobre sin dinero. Si se deja manosear por un hombre que no es su marido la despreciarán. En el caso de la gente de Postín también la familia de la joven se verá mancillada por la culpa y les harán el vacío. Y Kamani entornó los ojos pensativo. Beri siguió hablando durante un buen rato mientras la mente del titón Juan trazaba líneas claras y muy marcadas en su plan maestro. Sin saberlo, su amigo acababa de darle una nueva arma que sería su decisión utilizar o no. El titón Juan era un excelente jinete. 
la primera vez que lo vio cabalgar a gran velocidad se quedó sin palabras. Era capaz de descolgarse de su caballo por un lado, incluso de ponerse de pie en plena carrera sin que el animal lo desmontara. Sus acrobacias la hicieron aplaudir como una niña en un espectáculo de circo. Era muy emocionante verlo y para él resultaba vigorizante y lo ayudaba a calmar su nostalgia. Aquella mañana salieron a montar como todos los días, pero Rose estaba seria y meditabunda. Y Kamani sonrió y sus ojos la miraron como un tigre mira a su presa valorando si era el momento de atacar. Vulnerable, se dijo satisfecho. La charla con Beria había despertado en él un instinto salvaje y primitivo. Por un lado, el deseo que contenía entre sus piernas era cada vez más difícil de dominar y, por otro, saber que si daba salida a sus anhelos podría degustar el dulce sabor de la venganza. Cuando llegaron frente al lago propuso bajar del caballo y contemplar las vistas. Rose aceptó, ajena por completo a las elucubraciones del titonguán. —¿Te ocurre algo? —preguntó jugando con las riendas. Rose soltó el aire de golpe, pero no dijo nada. —Entonces es por mi culpa, ya que no quieres hablar de ello conmigo, dijo Ikamani después de un minuto en silencio. —He discutido con Clarence esta mañana. Se giró hacia él. —Y sí, ha sido por ti, aunque no sea culpa tuya. He hecho algo malo. Ser un indio salvaje te parece algo malo. Como demuestran su hombría los Titonguan. ¿Qué? Preguntó desconcertado. Esa es la causa de vuestra discusión. No entiendo qué interés puede tener tu nanaen. No quieres responderme. Lo cortó seca. Yo quiero saberlo. Quiero saber todo de tu vida con los... salvajes. Rose se encogió de hombros. Iba a decir Titonguan. Tienes tantos prejuicios como nosotros, masculló bajando el tono. Hay muchas formas. Decidió responder a su pregunta. La primera vez que matamos un piti, vosotros lo llamáis bisonte. La primera vez que hacemos una incursión contra un enemigo. Cuando tomamos a una mujer. Cuando dices incursión te refieres a matarlo. Él asintió una vez. Si es necesario. ¿Alguna vez no lo es? Preguntó con rabia. Volvió a sentir de igual forma. Cuando atacamos a cazadores, Esperamos a que hayan abatido a sus presas y cuando se disponen a prepararlas para el traslado al campamento, hacemos la incursión. La mayoría de las veces eligen perder la comida y salvar la vida. Has matado a muchas personas. Y Kamani notaba su hostilidad creciente. No las he contado. Disfrutabas al hacerlo. Por fin comprendió a dónde quería llegar. Eso es lo que hacemos los salvajes. Entornó los ojos con mirada gélida. Matamos y disfrutamos descuartizando a nuestros enemigos. Es un deporte, como vuestro cricket, chapotear en su sangre mientras su espíritu se pierde en la nada. No quieres preguntar si nos comemos su corazón después de arrancarlo con nuestras propias manos. Ella no pudo disimular el horror y el asco que esa imagen le produjo. No puedes bromear sobre algo así. Ni siquiera tú puedes ser tan cruel, musito. Bromear. Había dureza en su mirada y su cuerpo tenía una posición agresiva. ¿Quién está bromeando? Nunca he hecho nada de lo que deba avergonzarme. Cuando un titón guan mata no es por placer sino por necesidad. Que eso aporte honor al guerrero no significa que disfrutemos con ello. No sentimos compasión por un enemigo abatido. Si lo merece tiene nuestro respeto y si no nuestro desprecio. ¿Por qué no matarlos y ya está? ¿Por qué tenéis que arrancarles la cabellera o...? Oh? No puedo decirlo en voz alta. Musitó aterrada. Las cabelleras son para demostrar que hemos cumplido una venganza, explicó con voz áspera. Las presentamos ante nuestro pueblo para que sepan que ya podemos vivir en paz. Los Basikun no arrancan cabelleras, pero son tan crueles como pueda serlo cualquier tribu. La única diferencia es que a ti no te importa lo que hagan con nosotros. Eso no es cierto, dijo molesta. 
Te he demostrado que... ¿Qué me has demostrado? La cortó acercándose tanto a ella que pudo sentir su aliento en la cara. No me has demostrado nada. Estás aquí para domesticarme, para convertirme en la persona que todos queréis que sea. No te importa cómo me siento ni lo que deseo, tan solo quieres cumplir tu misión y recuperar a ese Andrew al que tanto añoráis todos. Rose dio un paso atrás inconscientemente. Y Kamani apretó los puños al ver temor en sus ojos. Por algún motivo que no se paró a analizar aquella reacción lo desbordó sin remedio. Toda su contención y resistencia se evaporaron como por ensalmo y una furia primitiva se apoderó de él. Desde que me capturasteis no he escuchado otra cosa que la palabra salvaje, pero ¿quién es de verdad el salvaje? Los Sikangu mataron a los que vosotros llamáis mis padres, pero no vinieron aquí a buscarlos, defendían a los suyos. Querríais poseer la tierra, el agua y el cielo, queréis todo lo que veis como si estuviese ahí solo para vosotros. Los árboles son vuestros, el río que fluye sin que nadie lo gobierne es vuestro. Todo es vuestro. Y si no os lo dan, lo robáis. Matáis para coger la piedra dorada que siempre había estado ahí sin causar daño alguno. Un titón mata para comer, para salvar a su pueblo, para defenderlo y protegerlo. Rose lo miraba con el corazón estremecido. Y Kamani tenía los ojos en llamas y todo su cuerpo desprendía una energía abrasadora que contagió su espíritu. Los titongwan me acogieron. Widiaka se convirtió en mi padre, mi protector. Me enseñó todo lo que sé y me amó como se ama a un hijo. Mi pueblo me aceptó a pesar de que mi pelo contuviese los rayos del sol y en nada se pareciese mi rostro a los suyos. Me trataron como uno más, con respeto, dándome siempre la oportunidad de demostrar mi valía. Vosotros me arrancasteis de mi hogar, me tratasteis como a un perro. Me golpeasteis y humillasteis tratando de doblegar mi espíritu. Salvaje. Gritó con voz profunda. Un titón Juan jamás mataría a una mujer con las malas artes que usaron los Basicum para matar a las nuestras. Sois mezquinos y cobardes. Tú también eres un Basicun, dijo ella temblando. Eres Andrew por más que te empeñes en negarlo, hijo de Anthony Portray y Leslie MacDonald. Tus padres no querían robarle la tierra a nadie y jamás habían hecho daño a ningún ser vivo. Si fueron allí fue para evitar que engañaran a esos indios a los que tanto defiendes. Es verdad, ellos cuidaron de ti, pero lo hicieron después de matar a tu familia. Y seguro que lo hicieron de un modo cruel y salvaje. Sí, salvaje, salvaje. Gritó. Solo por el color de su piel y de su pelo, ese que dices que aceptaron en ti. El cuerpo de Ikamani estaba tenso como la cuerda de un arco antes de disparar la flecha. Rose vio paralizada cómo empezaba a hablar al tiempo que se despojaba de su ropa, como si con ello se librase de todo lo que no le pertenecía. Todo lo que no quería de ellos. Soy Ikamani, hijo de Widiaka. De la tribu de los Titongwan. Hermano de los Lakoutas. Guerrero de mi pueblo. Y, tú, mujer, no podrás doblegar mi espíritu, por mucho que lo intentes. Extendió la mano y la agarró del pelo atrayéndola hacia sí. La besó con furia, sin contención. Debía dominarla, someterla hasta aniquilar su fuego para que no pudiese consumirlo en él. Rose sintió que caía desde muy alto y se agarró a él como su única salvación. Dejó que la arrastrara hasta el bosque sin apartar su boca. La estaba devorando, su lengua se movía ávida y exigente reclamándola por entero. La tumbó en el suelo y sintió su mano bajo la falda, no podía reaccionar, estaba completamente paralizada. Y Kamani consiguió librarse de todo aquello que no le permitía tocarla y llegó hasta donde quería. La miró cuando la penetró con sus dedos, quería verla derrotada, quería ver miedo en sus ojos. Pero en ello solo encontró confusión, angustia y una profunda tristeza. Cuando las lágrimas se deslizaron por sus mejillas su mano se detuvo. «Tú deseas esto tanto como yo», dijo dolido. «He visto cómo me miras y sé que has soñado con tenerme dentro de ti. Pero yo te amo, 
dijo ella casi sin voz. Y tú solo quieres destruirme. Porque ahora sabía lo que él pretendía y comprendió que ese era su plan desde el principio. Lo había visto en sus ojos mientras hablaba. El odio rancio y espeso que destilaba su mirada. Lo único que buscaba al aceptar sus esfuerzos era convencer a todos de que era Andrew, para poder así vengarse de los que lo capturaron con violencia y regresar después con los suyos. Ella no era más que herramienta para conseguir ese fin y el dolor que sintió al comprenderlo la partió de arriba abajo. ¿Por qué no pudo odiarlo, por más que lo intentase? Había otro sentimiento latiendo en su corazón y su veneno se extendía ya por sus venas sin que nada ni nadie pudiese pararlo. Clarence intentó advertirla, pero no había servido de nada. Y Kamani respiraba con dificultad, sus ojos vidriosos decían que no pararía, que iba a hacer la suya aunque tuviese que forzarla, pero continuó inmóvil y con aquella mirada desesperada. Estaba sobre su piel, rozando la delicada hendidura, pero inmóvil. Su sexo en plenitud le pedía aliviarse y sentía el dolor en los testículos tras tan larga espera. Quiso gritar y despojarse de aquella extraña conciencia que le impedía lograr su anhelo. Pero no pudo, se levantó con brusquedad, mientras de su boca salía una retaíla imparable de palabras en su lengua. Rose se arregló la ropa en silencio antes de ponerse de pie. Se limpió las lágrimas y respiró hondo varias veces para recuperar la compostura. Su voz salió ronca de su garganta cuando habló. Ikamani. Hijo de Widiaka. De la tribu de los Titongwan. Hermano de los Lakoutas. Guerrero de tu pueblo. Yo jamás he deseado doblegar tu espíritu. Solo he querido que fueses libre y que tuvieses una vida plena. Te respeto y sufro por el modo en que fuiste obligado a venir. Pero debes saber que mi padre solo pensaba en tu bien y nunca quiso que te hicieran daño. Eres el hijo de su mejor amigo, amaba a tu padre como a un hermano y tan solo ha pretendido que tuvieses opción de elegir tu destino. Tomó aire tratando de relajar sus músculos en tensión. No puedes saber a lo que renuncias si antes no te lo muestran, así que queríamos mostrártelo. Por Andrew. Él tampoco eligió que lo arrancasen de los brazos de sus padres, no eligió ser testigo de sus muertes y tener que vivir lejos de todo lo que le era familiar. Anthony y Leslie eran dos buenas personas que jamás le hicieron daño a nadie y no se merecen que su hijo reniegue de ellos. Puede ser Ikamani, si es tu deseo, volver con aquellos a los que consideras tuyos, pero no tienes por qué ser cruel e injusto con las personas que te dieron la vida. Estoy segura de que eso no está bien, tampoco para un titonguán. Él la miraba como si no entendiese las palabras y el ruido creció en su cabeza hasta convertirse en un estruendo. Había borrado todo rastro de Andrew y eso le había permitido vivir una vida plena. Era lo que Widiaka quería al darle la hierba del olvido. Era lo que los Titonguan pretendían al permitirle tener una ceremonia de nacimiento. Pero las palabras de Rose atravesaron la bruma del tiempo y resquebrajaron el velo, peligrosamente. Era una hechicera y estaba dispuesta a derrumbar todas sus defensas. Quería dominarlo, doblegar su espíritu con buenas palabras. Y lo estaba consiguiendo, ya la sentía dentro, palpitando en su pecho, corriendo por sus venas el mismo veneno que ella tenía. Me golpeasteis y encadenasteis para convertirme en un hombre libre. Había dolor en su mirada, aunque no quisiera mostrarlo. Atacaron a los míos, quizá incluso mataron a mi padre. ¿En qué os diferencia eso de lo que hicieron los Sikangu? Rose soltó el aire por la nariz con un sentimiento de insoportable impotencia, no conseguía que la entendiera porque no quería entenderla. La quería como enemiga y no iba a dejar caer el muro que había construido a su alrededor para hacer lo posible. Se lo debes a Andrew, dijo con firmeza. Puedes odiarme, puedes hacer lo que quieras después, pero ahora se lo debes. Paga tu deuda y vete, si es lo que quieres. Me da igual. Tenía el pelo revuelto, la ropa arrugada y una mirada fiera que despertó el respeto del titonguán. Si cumplo con lo que deseas y finjo ser ese Andrew al que tanto ansías recuperar, me ayudarás a regresar. Te doy mi palabra. 
no volveré a tratarte como lo he hecho, dijo sin apartar la mirada. Desde ahora solo te daré lo que me pidas. Recogió sus ropas para volver a ponérselas y subieron a sus caballos. Los Titongwan no comemos carne humana, aclaró solemne antes de emprender el regreso. Eso va contra nuestras creencias. Capítulo 12. Va todo bien. Su padre la miraba con preocupación. ¿A qué se deben esas profundas ojeras? Rose se recriminó por no haberlas ocultado con algo de polvos. Aunque eso también habría desconcertado a su padre ya que no solía utilizarlos nunca. La cena de anoche tenía coles y no me sentaron bien. Apenas he dormido, pero ya me encuentro mejor, no te preocupes. Creía que no las comías nunca. Rose se encogió de hombros evitando decir más mentiras. ¿Qué tal esos paseos a caballo con Andrew? Tengo entendido que los indios son excelentes jinetes. Deberías verlo, dijo esforzándose en imprimir normalidad a su tono de voz. Es capaz de hacer auténticas proezas sobre el caballo. Roberta sintió, había leído un artículo en el que hablaban de los Comanches y contaban cosas como esa. Para un londinense como él los Comanches y los Titongwan eran primos hermanos. Debes saber que tu madre está haciendo planes para el verano, la avisó, cambiando de tema. Sabe que para entonces Andrew ya estará de regreso y que tú podrás asistir a los bailes y fiestas que suelen producirse en esas fechas. Su padre la miró con atención y no percibió el más mínimo rechazo en ella. ¿De verdad vas a aceptar sus decisiones en este tema? Rose asintió sosteniéndole la mirada con tranquilidad. Es mi deber como hija honrar a mis padres. Sonrió. Yo no tengo buen criterio y tampoco la mejor disposición, así que mejor que sea mamá quien decida. Acataré su elección con sumo gusto. Su padre la miró atentamente y levantó una ceja con suspicacia. No tienes buen criterio. Hay algo que no me hayáis contado tu madre y tú. Algún pretendiente que desconozco. No papá, no temas, no hay nada que contar. Dejemos a mamá estos asuntos y centrémonos en el que tú y yo tenemos entre manos ahora mismo. Hombre, muchacho. Rose se giró sobresaltada y vio que Andrew había entrado en el salón sin que ella se diese cuenta. ¿Cómo estás, muchacho? Saludó Robert acercándose a él. Te veo estupendo. Está claro que las comidas que prepara Clarence te sientan fenomenal. Pero ven, siéntate con nosotros. Tenía muchas ganas de verte. Te he traído el libro del que estuvimos hablando la última vez que vine. Te he conseguido una muy buena edición. Ventajas de conocer a los editores. ¿Te apetece una copita de vino? No es un poco temprano, papá. Un día es un día, hija. Ya sabes que nunca bebo antes de las 5 de la tarde, pero no puedo quedarme hasta esa hora, así que, hagamos una excepción. ¿Verdad muchacho? Sin esperar respuesta fue directamente hasta el mueble bar para servirlas. Os dejo solos, dijo Rose poniéndose de pie. Tendréis cosas de las que hablar y yo tengo algo que hacer. Nos veremos en el almuerzo. Andrew se quedó de pie hasta que ella salió del salón y antes de volver a sentarse cogió la copa que le ofrecía Robert. Todo bien por aquí, muchacho. Parece que mi hija es una buena maestra. Es muy paciente conmigo. No sabes lo que me sorprende oír eso. Si de algo nos hemos quejado de ella su madre y yo es de lo poco paciente que es. No sabes lo difícil que se pone a veces, sobre todo cuando cree que algo es injusto. La han echado de varias asociaciones por no callarse su opinión cuando nadie se la pedía. Sonrió orgulloso. Entre tú y yo, no se lo digas a ella, pero en el fondo siempre me ha gustado que fuese tan atrevida. Pero su madre tiene razón en que eso no le conviene en absoluto. Felicia no era así cuando tenía su edad y menos mal, no sé qué habría sido de mí. Se rió a carcajadas. Tiene mucho carácter, es cierto. Ya te has dado cuenta. Volvió a reír. 
me imagino que te habrá dado alguna de sus reprimendas o la habrás oído despotricar sobre las injusticias que tienen que sufrir las mujeres, los pobres, los criados o cualquier alma que despierte su compasión. Tiene un corazón enorme, pero no sabe gestionar sus emociones. Yo diría que se parece a su abuela. Realmente es a la única que mi suegra soporta, así que algo debe ver en ella. Andrew bebía de su copa y fingía interés en su charla, sabía que con algún asentimiento y comentario al azar Robert tendría suficiente. Y mientras él podía pensar en lo que lo preocupaba de verdad. ¿A dónde vas, niña? Clarence la abordó en la entrada. Necesito dar un paseo, nana, estaré de vuelta para el almuerzo. La mujer frunció el ceño con preocupación. Anoche no cenaste y te has levantado con muy mala cara. Pasó algo que no me has contado. No ocurre nada. Tengo cosas en las que pensar y para eso necesito tranquilidad. Me paso el día ocupándome de los demás y ahora necesito estar sola. Por favor, Nana, no me interrogues más. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y salió de la casa dando un portazo. Clarence movió la cabeza con pesar, no es que no estuviese acostumbrada a esos cambios de humor repentinos, y la había visto dar muchos portazos en su vida, pero tenía el convencimiento de que aquello tenía que ver con el indio y movió la cabeza, descontenta. Aceleró el paso como si la persiguiese el mismo diablo. Necesitaba alejarse de la casa. Alejarse de todos. Que la dejasen en paz. No podía disimular más su estado de ánimo o le explotaría la cabeza. Pensaba que podría seguir adelante como si nada hubiese pasado, como si lo sucedido el día anterior pudiese relegarse a una mera anécdota sin importancia, pero al verlo tuvo deseos de gritarle por hacerla sentir como se sentía. No había pegado ojo en toda la noche recordando cómo la había tocado de un modo tan impúdico y tan íntimo. Lo odiaba, lo odiaba profundamente por hacer que sintiera esa opresión en su pecho y esa ansia que la devoraba por dentro. Y al mismo tiempo estaba aterrada porque le había mostrado lo que tendría que permitirle al hombre que su madre eligiese para que fuera su esposo. Ese hombre podría hacer lo que quisiera con ella, eso que Andrew le había hecho y lo que estuvo a punto de hacerle. No podía sacárselo de la cabeza y la sola idea le revolvía las tripas llenándola de terror. También pensó en Chesterton. Era eso lo que buscaba cuando la aplastó contra la pared. Sintió tal rabia que de haberlo tenido delante lo habría golpeado. Lanzó un grito sordo y contenido al tiempo que apretaba los puños con rabia. No lo haría, no se casaría jamás. Su madre tendría que comprenderlo. ¿Cómo podía querer ella que se entregase a un hombre de ese modo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza sino de furia. No podía faltar a su palabra. Ella sola se había metido en ese lío y nadie iba a sacarla de él. Si no cumplía, sus padres jamás volverían a confiar en ella. —¡Oh, maldita sea! —exclamó. Detuvo su frenética caminata y respiró hondo varias veces para tratar de calmarse. Estaba perdiendo la cabeza y eso no la llevaría a ninguna parte. Debía pensar con serenidad, aclarar sus ideas y tomar decisiones. Para eso había salido de la casa, para estar sola y recuperar la cordura que Ikamani le había quitado. Siguió caminando ahora más tranquila y después de unos minutos empezó a serenarse. Habían hecho un trato y estaba segura de que él cumpliría su parte. Nada de venganza y nada de, lo otro. A partir de ahora la dejaría en paz, podía relajarse. Si papá descubriese cuáles eran sus intenciones lo destrozaría. No puedo permitir que lo sepa de ningún modo. No voy a rendirme, dijo deteniéndose de nuevo. Cumpliré lo que me propuse, debo demostrarme a mí misma que puedo superar cualquier obstáculo que el destino ponga en mi camino. No dejaré que sean los demás los que dirijan mi vida más allá de lo inevitable. Y Kamani entró en el salón y la encontró de pie esperándolo. Su expresión era fría, pero ya no tenía aquella mirada dura y cortante con la que lo había mirado esa mañana. Ahora que mi padre acaba de irse me gustaría que hablásemos de lo ocurrido. Nos sentamos. Él asintió sin decir nada, 
primero quería saber qué tenía que decir ella. Se sentaron frente a frente, manteniendo las distancias. Le he estado dando muchas vueltas a la situación, dijo Rose. En primer lugar, quiero decirte que comprendo tus sentimientos y reitero mis disculpas por lo que te ha sucedido. También insisto en dejar claro que nunca fue nuestra intención. Vamos a repetir todo lo que dijimos ayer. La cortó con dureza. Di lo que sea. Sin adornos. Está bien, como quieras. He tomado una decisión y no es negociable. Tienes dos opciones, me prometes por lo más sagrado que tengas que no harás daño a mi familia en modo alguno y yo te ayudo a conseguir tu deseo, o... Oh. Mi deseo. El titón Juan sonrió perverso. Me refiero a tu intención de regresar con los tuyos. Claro. Mantuvo la sonrisa. Rose soltó el aire por la nariz recordándose que no debía caer en sus provocaciones. Si no me lo prometes le contaré tus intenciones a mi padre, incluido lo que sucedió ayer. Eso complicará mucho tus planes. Creí que eran dos opciones, pero yo solo he oído una amenaza. Inclinó la cabeza y la miró burlón. Pondré yo la segunda opción, satisfago mis deseos contigo y después os mato a todos. ¿Qué me dices? Rose empalideció. Eso es lo que haría un salvaje, ¿verdad? Siguió Ikamani. Te fiarías de mí si accediera a prometértelo. Podrías dormir tranquila en tu cama sabiendo que estoy a pocos metros de ti. ¿Y si entrase en tu alcoba una noche y te rebanase el cuello mientras duermes? Eres un monstruo, dijo casi sin voz. Él endureció su mirada. Si intentas acorralarme lo seré, te lo aseguro. No vas a imponerme condición alguna porque yo no tengo nada que perder y tú sí. Soy yo el que dirá cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Rose, dijo su nombre de un modo extraño, como si se deleitara en ello. Se levantó del sofá para acercarse y ella se apresuró a colocarse detrás del respaldo. No te acerques a mí, ordenó sin convicción. No voy a tomarte hasta que tú me lo pidas, siempre cumplo lo que digo. Y tampoco voy a degollarte mientras duermes, pero podría hacerlo y es bueno que no lo olvides. Me ayudarás a convertirme en la persona que todos quieren que sea. Seré Andrew porque de ese modo conseguiré el poder que necesito en vuestro mundo. Y después, me vengaré, dalo por hecho. Uy pella vicayapo. Rose lo miraba interrogadora, pero él no respondió a su curiosidad. No dejaré que le hagas daño a mi padre. Antes sería capaz de... Al ver que se acercaba de nuevo trató de huir, pero él la alcanzó sin dificultad y la agarró del pelo haciendo que se soltara su recogido. ¿De qué? Dijo hablándole al oído. De matarme. Sé que serías muy capaz en las circunstancias adecuadas. Como todos. No te quepa duda. Lo miraba a los ojos con intensidad y a pesar del miedo consiguió imprimir la suficiente convicción en ellos. ¿Y cómo lo harías? Con esas pequeñas manos. Con un cuchillo. Temblaba como una hoja. ¿Y dónde me lo clavarías? No mata si no lo haces bien. Tengo pruebas en mi cuerpo que lo demuestran. Te lo clavaría en el corazón, aunque para ello tendrías que tener uno. Oh, lo tengo, puedes estar segura. Y está en el mismo sitio que el tuyo, dijo esto poniendo una mano sobre su seno. Lo siento latir con fuerza debajo de esta tibia carne. Es por miedo o porque me deseas. Suéltame o me pondré a gritar. Berry. Berry es un buen hombre. El mejor que he conocido aquí, pero no es rival para mí, te lo aseguro. Le harías eso a su familia. Dejar sola a esa pobre mujer con tantos niños. Rose sintió que las lágrimas afloraban imparables, no podía fingir más una seguridad que no sentía. Tenía miedo y estaba en sus manos. Y Kamani la soltó. Nunca vuelvas a amenazarme, dijo con dureza. Jamás atentes contra mi hombría o pagarás un alto precio por ello. Además, no tienes nada que temer, 
no voy a hacer daño a tu padre ni a nadie que te importe. ¿Cómo voy a confiar en ti? Se limpió las lágrimas que no dejaban de resbalar por sus mejillas. No tienes más opciones. Como ves, yo también te he dado solo una. A partir de aquella conversación Rose se concentró en su tarea evitando poner atención a la persona con quien debía realizarla. Establecía un objetivo diario y se evaluaba al acabar el día para asegurarse de haberlo conseguido. Para ella dejó de ser Ikamani y se convirtió en Andrew. No volvió a llamarlo por su nombre Titonguani, aunque ese era el plan, él lo vivió como una pérdida dolorosa difícil de asumir. Ya conocía las reglas del protocolo, hablaba con propiedad, sabía cómo debía comportarse ante una dama o quiénes eran las personas más importantes de Londres. Mantenían conversaciones triviales sobre temas impersonales y de ese modo aprendió a socializar. Eso unido a que conocía los bailes del momento a la perfección dio prácticamente por terminado su aprendizaje. Y solo estaban en primavera. Lo miraba de soslayo, apenas había tocado la comida y la paseaba por el plato con desgana. Había estado muy raro todo el día y no se atrevía a preguntarle el motivo. Se sirvió otra copa de vino. «Es la tercera», dijo sin poder contenerse. «Y apenas has comido». Él la miró muy serio, se llevó el vino a los labios y se bebió hasta la última gota. «Muy bonito». Había decepción en su voz. «Ahora quieres emborracharte». «¿Te importa?» Rellenó su copa. «Algo de lo que me pasa te importa». Ella lo miró confusa. «¿Lo preguntas en serio?» Sí. Creo que lo he demostrado con creces. ¿Eso crees? ¿Por qué? ¿Por qué me has enseñado a hablar, a bailar y a vestirme como un fantoche? ¿Quién te ha enseñado esa palabra? No solo hablo contigo, ¿sabes? Aquí hay más personas. No eres ningún fantoche. Seguro. No puedes ver los hilos con los que me manejas. ¿Qué te ocurre, Andrew? Él desvió la mirada irritado y se levantó de la mesa dispuesto a marcharse del comedor. Pero cuando llegó a la puerta se dio la vuelta, fue hasta ella, la cogió de la mano y la arrastró hasta el salón contiguo cerrando la puerta tras de sí. No podemos ser amigos, al menos. Preguntó encarándola. Rose no disimuló su sorpresa. No sabía si reírse o llorar. Y a qué venía aquella expresión desvalida, como si ella fuese la que hubiese estropeado su relación. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué ha pasado para que de repente te importe que seamos amigos? Tú. Tú has pasado. Se apartó el pelo de la cara, nervioso. Yo. Sí, tú y ese modo de comportarte cuando estás conmigo. Sabes que no te he visto reír ni una sola vez en el último mes. Ni una sola. No digas tonterías. Ni una sola, masculló. Rose caminó distraída hasta el piano y acarició la madera de espaldas a él para que no viera su turbación. He cumplido con lo que acordamos, dijo sin volverse. Con lo que ordenaste. Andrew se dejó caer en el sofá y escondió la cara entre las manos inclinado sobre sus rodillas. Ahora sí lo miró y le sorprendió su actitud. Parecía profundamente decaído. Se acercó con precaución. ¿Qué te ocurre, Andrew? Él levantó la mirada y sus ojos estaban llenos de agua. No podrías llamarme Ikamani. Solo esta noche, por favor. Rose sintió que su corazón se estremecía y sin pensarlo se sentó junto a él. Dime lo que te ocurre, Ikamani. Él hizo un sonido extraño y dejó caer la cabeza como si le pesara. Hoy me he sentido más solo que nunca. Ella se conmovió ante aquella confesión y puso una mano en su hombro para tratar de darle consuelo. Habla conmigo, pidió. Háblame de lo que quieras. Yo estoy aquí. Él la miró con el ánimo tembloroso y el corazón encogido. Nunca te habría hecho daño, dijo de pronto. A ti no, Rose. Ella respiró hondo y asintió. Lo sé, sonrió. Se apoyó en el respaldo del sillón sin dejar de mirarlo. 
Cuéntame cosas, Ikamani. Capítulo 13. No tengas miedo, el animal es capaz de sentirlo. Déjate llevar, se parte de él. Rose estaba sentada ahorcajada sobre su caballo. Le habían quitado la silla y sentía el contacto firme y musculoso entre sus piernas. Nunca antes había montado de ese modo, como un hombre y sin silla. Estaba tensa y excitada, como cuando era niña y hacía alguna trastada que debía ocultar a sus padres. Y Kamani montaba el otro caballo y la miraba sonriente, se notaba que estaba disfrutando. Lo sientes. Sientes su fuerza. Rose asintió repetidamente. Bien, pues ahora piensa que esa fuerza es tuya y galopa. Vamos, sin miedo y sin freno. Galopa lo más rápido que puedas. Sin esperar reacción por su parte apretó las piernas contra los lomos de su montura y su caballo se puso en marcha alejándose de ella. Rose se mordió el labio y respiró hondo antes de seguirlo. El viento cálido y primaveral la acarició y los ojos se le llenaron de vida. Una emoción desconocida se apoderó de su pecho y empezó a emitir los sonidos que le había escuchado gritar a Ikamani siempre que montaba de aquel modo. Cuando llegó hasta donde él estaba y detuvo su carrera empezó a reír a carcajadas. No podía parar de reír y tampoco entendía el motivo de su risa. El titón Juan la miraba embelesado, con una expresión de sereno bienestar. Ha sido. No tenía palabras para expresar lo que sentía. Nunca volveré a montar como una mujer. Jamás. Qué injusto es que nos obliguen a ello. Eso sí, prefiero una silla, los huesos y músculos del caballo son demasiado duros y me. Y Kamani sonrió abiertamente consciente de que aquella zona sensible se había resentido y no era capaz de decirlo en voz alta. Me alegra verte disfrutar. Tu rostro se ha iluminado como el amanecer. Rose desvió la mirada, no estaba acostumbrada a escucharle hablar con dulzura, siempre tan distante y rudo con ella. Iniciaron un paseo tranquilo de regreso hacia Blant Manor. Anoche terminé el libro, dijo él mirándola orgulloso. ¿Y te gustó? Sí. Esos bandidos eran un poco estúpidos, pero en general no se diferenciaban mucho de algunas tribus que conozco. Rose lo miró de soslayo, hacía mucho tiempo que tenía ganas de preguntarle algunas cosas, pero no se decidía a hacerlo. Temía su reacción y que recordarlo transformase de nuevo en ese ser cruel e insensible que le había mostrado semanas atrás. Siempre hablas de Guidiaca como tu padre, dijo al fin sin poner contenerse, pero nunca mencionas a, una madre titonguán. Guidiaca no tomó nunca esposa. Rose lo miró interesada y vio su perfil regio y perfecto. Hablar de los titonguán provocaba en él un orgullo inmediato que hacía que se irguiese y adelantase el mentón, como si retase al destino. Es el consejero principal del jefe Tatanka y es muy respetado en nuestra tribu. Pero todos lamentan que no tomara esposa cuando era joven. Una vez me confesó que Sinaska era para él, la que está por encima de todo, su bacanca. ¿Por qué no se casaron? Ella eligió a Tatanka. Sigue asombrándome que las mujeres Titonguan puedan elegir libremente a sus esposos. Casi siempre, puntualizó él. Oí la conversación que tuviste con tu padre aquel día, cuando estabas enfadada conmigo. Rose asintió tratando de mostrar orgullo, aunque pensar en ello la alterase enormemente. ¿Por qué hiciste ese trato con tu Ina? Rose recordó que Ina significaba madre. Fue mi decisión. A cambio de que te dejara venir aquí. Ella se encogió de hombros quitándole importancia. Mi madre lleva mucho tiempo queriendo que acepte pretendientes y siempre me he librado de sus elegidos de mala manera. Mala manera. No les he hecho ningún daño, dijo riendo al ver su expresión. Utilizaba otra clase de artes. Llevarlos a conocer a mi abuela era mi preferida. La abuela Isabel es un hueso duro de roer. Y Kamani sonrió, le seguían haciendo gracia aquellas frases tan descriptivas que tenían tan poco que ver con la realidad. Al principio las tomaba como literales y eso dio lugar a más de una carcajada de Berio de la propia Rose. Ahora ya sabía que, 
hueso duro de roer, no significaba que la abuela Isabel careciese de carne sobre su osamenta. La recuerdo. Vino a verme cuando estaba en casa de tus padres. No entendí nada de lo que dijo, pero sí me di cuenta de que era, un hueso duro de roer. Sonrió divertido. Lo que no entiendo es que espantase a tus pretendientes. ¿Por qué? Mi abuela es muy observadora y no tiene buen carácter. Cuando a alguien no le gusta, averigua su punto débil y le ataca sin compasión, explicó sin dejar de sonreír. No lo hace con maldad, pero te aseguro que más de uno se ha ido de su casa sin ánimos para regresar. Supongo que antes se aseguraba de que no te interesaban. Oh, no. A ella no le importa mi opinión. Siempre dice que soy una cabeza hueca y que, si de mí depende, me casaré con un botarate que me meterá en problemas y no sabrá atarme en corto. Otra de esas expresiones, se dijo Ikamani. Tatevin, dijo Rose con timidez. Ella te eligió o fue una imposición de suina. Me eligió. La mente de Ikamani voló lejos y su expresión se suavizó hasta mostrar cierta ternura. Mi padre me había regañado por no tomar esposa. No había ninguna a la que quisiera como mi bacanca. Pero Tatevin era decidida y persistente. Hacía tiempo que me había confesado sus sentimientos esperando que yo diese el paso, pero para mí era una hermana, como las otras. Escogió el momento adecuado y me arrastró hasta el río. Allí se me entregó. Yo la deseaba y la tomé. Después le hice saber cuáles serían mis exigencias y cuando las aceptó me convertí en su bicaca. ¿Cómo era? Rose tenía la mirada fija en el camino y su corazón latía muy deprisa. Tenía el cuerpo de una niña y gritaba como ellas, sonrió. Las demás mujeres la apreciaban sinceramente porque siempre se portaba bien con todas ellas. Era dulce con los niños y severa con los hombres que bebían. Tenía el cabello negro como la crin de este caballo y una sonrisa brillante. Era sumisa y se desvivía por hacerme feliz. Su dependencia a veces me irritaba. No quería que tomase otra esposa, aun sabiendo que era mi deber. Otra esposa. Lo cortó sorprendida. Y Kamani asintió. Los Titongwan somos muy fogosos y nuestra semilla es poderosa. Debemos procrear y una sola mujer es demasiado poco para nosotros. Demasiado poco. Lo miraba con aquella expresión tan suya que indicaba colisión inminente. Él torció una sonrisa con expresión burlona. Vosotras necesitáis nueve meses para gestar a un bebé. ¿Sabes cuánta simiente se malgastará en ese tiempo? Se ruborizó, pero eso no la detuvo. Hablas como si las mujeres solo estuviésemos en el mundo para, eso. ¿Qué hay más importante que crear nueva vida? Somos personas y tenemos otras inquietudes. No podemos estar siempre teniendo hijos como animales. ¿Qué tiene de malo traer hijos al mundo? No he dicho que tenga nada de malo. Pero creo que merecemos ser consideradas como algo más que meras gestantes. Es que no querías a Tatevin. ¿Cómo pudiste decirle que tomarías a otra esposa? Eso debió hacerle mucho daño, si como dices te amaba. Me amaba y sí, le hizo daño, pero sigo sin ver qué tiene eso que ver. Un titón Juan debe. Oh, déjate de monsergas. Lo interrumpió. Si de verdad amasas a tu esposa no habrías pensando en hacer hijos con otra. ¿O es que acaso los titongwan no tienen sentimientos? Si amas de verdad a alguien no puedes entregarte a otra persona. Eso sería como compartir tu alma. No puede haber más que uno. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso has amado alguna vez? Rose enrojeció y sus labios se cerraron. Un hombre puede desear a muchas mujeres y su deber es esparcir su simiente para que dé fruto. Las mujeres de una tipi deben acomodarse las unas a las otras. Tatevin era mi primera esposa y como tal deberían respetarla las demás, pero envejecería y... Será posible. Volvió a interrumpirlo. Tú también envejecerás. Pero el hombre es fuerte y capaz durante más tiempo. Y debe mantener su deseo, 
para ello es mejor que la mujer sea joven. No puedo creer lo que escucho. Era lo que me faltaba por oír. Y Kamani no entendía qué era lo que la escandalizaba tanto. Es que no tenía lógica lo que él decía. Durante siglos así había sido y estaba seguro de que seguiría siendo igual mientras los Titonguan existiesen. ¿Crees que a tu marido no le gustaría yacer con una mujer más joven cuando tú envejezcas? ¿Que no querrá engendrar nueva vida cuando tú estés gestando? Lo miró horrorizada. Jamás me casaré con un hombre que desee a otra mujer. Y Kamani frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es tu respuesta. Rose se sentía abrumada y confusa. No sabía lo que era amar y ser amada y tampoco tenía muy claro lo que ocurría en la intimidad de la alcoba de un matrimonio exactamente. Aún así, de lo que sí estaba segura era de que no soportaría que su marido tuviese más esposas. Le parecía humillante y denigrante, una declaración expresa de su falta de importancia. De que puede ser sustituida como mero receptáculo. Como si lo único que uniese a un hombre con una mujer fuese, aquello. Será mejor que dejemos de hablar de esto, dijo visiblemente incómoda. Está claro que no vamos a entendernos nunca. Tú has preguntado. Cierto. Y ya no quiero saber nada más. Continuaron con el paseo en silencio y con un ánimo nada jocoso. Las noches del sábado Rose y Andrew jugaban a juegos de mesa, normalmente de cartas y el titón Juan no tardó en superar a su maestra. Otra vez me has ganado, dijo ella levantándose para desentumecer los músculos. No entiendo por qué perdéis vuestro tiempo en algo tan absurdo. Rose lo miró sorprendida. No te gusta jugar. Gustarme. Estar incómodamente sentado en esta silla durante horas lanzando pedazos de papel dibujado sobre la mesa. Se me ocurren un millón de cosas que desearía más. Incluso desmontarla típico en las mujeres me parece más placentero. Rose frunció el ceño, pero optó por no preguntar. Los Basicun tenéis costumbres muy curiosas, dijo cogiendo el libro que Rose había estado leyendo aquella tarde y que descansaba sobre una mesita auxiliar. No nos llames así o empezaré a llamarte piel roja, pidió ella. Y Kamani sonrió burlón. Tú me has enseñado muchas cosas, dijo soltando el libro con delicadeza. Quizá debería enseñarte yo algo a ti. Me has enseñado a montar como un hombre, y a no utilizar silla. Hace una noche preciosa, dijo él ignorándola. ¿Por qué no nos tumbamos a mirar las estrellas? ¿Tumbarnos dónde? Fuera. Sobre la tierra. En el suelo. Os afanáis en cubrirlo con piedra pulida, pero en realidad ese suelo ya os sustenta sin adornos. Y no es más hermoso el cielo estrellado que cualquier artesonado que el hombre haya construido. La cogió de la mano y la llevó hasta una de las puertas que daban al jardín. Salieron al frescor de la noche sin que Rose se resistiese. Echaron a correr dejando la casa atrás y llegado a un punto, Andrew se detuvo y se tumbó en el suelo. «Ven, Wakawin», pidió extendiendo la mano. Rose se preguntaría más tarde por qué lo había hecho, pero en ese momento le pareció lo más lógico del mundo tumbarse junto a él. El ancho cielo anuncia la llegada de las lunas cálidas. Rose contempló el manto estrellado y sintió una dulce paz extendiéndose por su cuerpo. Cuando era niña me gustaba contar las estrellas. Me levantaba de la cama cuando mamá salía de mi cuarto y las contaba empezando por las más brillantes. Las ancianas Titongwan no dejan que los niños cuenten las estrellas. Giró la cabeza para mirarla. ¿Sabes por qué? Rose negó levemente. Porque dicen que eso sería como esperar la muerte. Señaló hacia el cielo. Esas cuatro muestran a una familia y esa es una mujer con su hijo a la espalda. El camino hacia el gran espíritu cruza el cielo y se pueden ver las almas recorriendo el sendero. Widiaka me dijo que mis padres blancos brillaban entre ellas y que siempre que las mirase ellos me verían a mí. Durante un año no dije una palabra. Lo necesitaba para olvidar todo lo que había vivido y poder así nacer de nuevo. 
Rose miró el firmamento como si lo viese por primera vez. La voz de Ikamani era profunda y suave y tenía una calidez que le resultó desconocida. Imaginó que aquel momento lo había llevado de vuelta a su hogar, con los suyos, y eso lo hacía vulnerable y auténtico. Volvió a mirarlo y sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería pensar en las cosas terribles que había vivido porque eso la debilitaba frente a él, pero en ese instante le fue imposible resistirse a ello. Los Ouglaalas se ponen una pluma en el pelo cada vez que realizan un acto valeroso, siguió contándole cosas de su vida. Es una manera de señalar a los mejores guerreros de la tribu. Ha de ser de un águila, un halcón, un ave que vuele alto, para así recordarle que porta algo que una vez tocó las nubes. Los Ouglaalas son mis hermanos. Lo siento, musitó Rose sin poder contenerse ya. El titón Juan giró la cabeza y la miró confuso. No es culpa tuya, dijo en el mismo tono. Rose se mordió el labio y una lágrima se deslizó por la comisura de su ojo. Apartó la mirada y volvió a ponerla en el cielo estrellado. ¿Cómo me has llamado antes? Preguntó después de unos minutos en silencio. Wakawin. Significa mujer flor. Wakawin, repitió ella suavemente. Me llamaste así la primera vez que me viste. Y Kamania sintió una vez. Llevaba tres años soñando contigo. Ella lo miró sorprendida y él continuó con la mirada en las estrellas. Cuando Berry me dijo lo que significaba tu nombre me sentí, conmovido. En mis sueños yo te llamaba, Mujer Flor, y fue como si de repente todo tuviera sentido. Rose se removió incómoda. Será mejor que entremos en la casa o nos enfriaremos, dijo poniéndose de pie nerviosa. ¿De qué tienes miedo? Preguntó él cortándole el paso. Ella lo miró con sus ojos grandes e inocentes y el titón Juan deseó besarla. Tengo miedo de ti, dijo sincera. De que me nubles la mente con tus palabras y me hagas hacer cosas que no quiero hacer. Querrás decir cosas que sí quieres hacer. No, Ikamani, no quiero, porque eso haría daño a mis padres y jamás podría perdonarme por ello. La cogió por los hombros mirándola fijamente a los ojos. Escúchame bien, Wakawin, no debes temerme. Antes de hacerte daño me cortaría las manos. Te deseo más de lo que he deseado jamás a otra mujer, pero no te tomaré por la fuerza. Rose supo que le decía la verdad, pero eso no la tranquilizaba en absoluto. En realidad tenía miedo de sí misma y de lo que sentía, pero no iba a repetírselo. No hablemos más de esto, pidió. Él hizo un gesto de aceptación y después la dejó pasar delante como un buen caballero. Regresaron a casa en silencio. Un titón Juan no se arrodilla. No es arrodillarse, y Kamani, tan solo una reverencia un poco más acusada. Rose volvió a escenificarla por enésima vez. ¿De verdad cree que lo va a recibir la reina, señorita? Beri no estaba nada convencido de que eso fuese buena idea. Nunca se sabe y mi obligación es prepararlo para cualquier eventualidad. Vamos, Ikamani, por favor. El titón Juan hizo lo que pudo, que de ningún modo fue suficiente, y Rose acabó dándose por vencida. Esperemos que no tengas ocasión de poner esta lección en práctica. Me dejarías en muy mal lugar. Dijiste que hoy es mi cumpleaños y que en ese día yo soy el rey. Rose abrió los ojos sorprendida y temerosa de lo que pensaba pedirle. Podemos comer un poco de gelatina. La expresión de enfado se borró por completo del rostro masculino y en su lugar mostró una enorme sonrisa. Son las cinco y media, acabamos de tomar el teace. Rose soltó una carcajada al ver su mueca de disgusto. Está bien. Berry, por favor, trae la gelatina de menta para este niño insaciable. El titón Juan frunció el ceño pero no dijo nada hasta que el empleado regresó con el esperado manjar. Se sentó sobre la alfombra, de nuevo sonriente. «He traído para todos», dijo Berry sentándose con a él. Miraron a Rose de manera elocuente y ella se encogió de hombros y los imitó. «Si entra Clarence le diréis que me habéis obligado a hacerlo. 
¿A hacer qué? Preguntó Ikamani. A sentarte en la alfombra o a comer gelatina a deshoras. Las dos cosas, dijo llevándose la cuchara a la boca. ¿Por qué será que así sabe mejor? Beria sintió con mirada reflexiva. Eso es lo que les pasa a los niños. Basta que les digas que no deben hacer algo para que disfruten más haciéndolo. Lena siempre dice que hay que ser más listo que ellos si quieres conseguir lo que quieres y utilizar eso en su contra. Tu mujer debe echarte mucho de menos, dijo Rose con pesar. Siento que tengáis que estar alejados tanto tiempo. Lena es una mujer fuerte y está contenta de la suerte que hemos tenido con este trabajo. ¿Quieres más gelatina? Aprovecha ahora que puedes, dijo Rose mirando a Andrew como a un niño. Una sonrisa iluminó el rostro del titón Juan como si lo único importante allí fuese la temblorosa gelatina verde. Claro que quiero más, dijo colocando el plato para que ella le sirviera. Nunca me cansaré de comerla. ¿Alguna vez ha visto a la reina Victoria, señorita Rose? Preguntó Beria interesado. Una vez, cuando era niña. Ella aún no era reina. No lo recuerdo apenas, me pareció una joven muy normal. Quien sí me produjo gran impresión fue su tío, el rey Guillermo. Pensé que era muy viejo. Beri soltó una carcajada. A los niños todos los adultos les parecen viejos. Cierto. Rose se quedó un momento con la cucharilla suspendida en el aire. Se dio cuenta de lo bien que sentía sentada en la alfombra con ellos dos charlando tranquilamente. Pensó en su madre y en lo que diría si los viese. En sus amigas, en cómo mirarían a Andrew. Me apena decir que cuando estemos en Londres esto no podrá repetirse, dijo de pronto. Los dos hombres la miraron confusos. No me refiero solo a que no podremos sentarnos en la alfombra. De hecho, si Clarence entrase ahora en el salón correría a avisar a mi padre de que he perdido la cabeza y me he vuelto una salvaje. Tan terrible es comer a deshora. Se burló Ikamani. No es solo eso. Tampoco podremos hablar así como lo hacemos, los tres juntos. Por supuesto, señorita, Beri hizo ademán de levantarse. Yo no debería estar aquí. Rose puso una mano en su antebrazo para frenarlo. No, Beri, no te vayas. En Blunt Manor nosotros ponemos las reglas y ahora somos tres amigos celebrando un cumpleaños. No importa de dónde venimos ni quiénes son nuestras familias, solo charlamos mientras comemos gelatina de menta a deshoras. Lo que lo hace más divertido, como diría tu mujer. Además, Andrew es el rey y no te ha dado permiso para marcharte. Sonrió con complicidad. Me habéis contado que vuestro jefe, al que llamáis, rey o reina, lo es porque su padre lo fue, dijo Ikamani. Para un Lakota eso sería ridículo. Tatanka es nuestro jefe porque así lo hemos decidido y si un día dejamos de confiar en él y en sus decisiones, lo abandonaremos sin más. Tampoco entiendo por qué Beri no puede sentarse a la mesa con nosotros a la hora de la cena o por qué hay personas que os sirven y os tratan con deferencia, como si fueseis distintos a ellos. No son esclavos, no han sido capturados después de una batalla. Les pagáis un sueldo por lo que hacen, pero aún así los tratáis como a inferiores. Me va a resultar muy difícil asimilar estos conocimientos y ponerlos en práctica cuando nos marchemos de aquí. Beri podría ayudarte con eso, dijo Rose mirándolos a ambos. Cuando regresemos a Londres podrías llevarlo contigo. Podría seguir siendo tu ayuda de cámara. Y su mujer podría ser tu ama de llaves. De ese modo toda su familia viviría contigo. Ahora mismo la casa de tus padres no tiene servicio. Mi padre se encarga de que la mantengan limpia y cuidada, pero nadie vive allí desde que... Bueno, desde hace años. Cuando viajemos a Londres te instalarás en ella y necesitarás criados que te atiendan. Andrew miró a ver y casi suplicante. Vendrías conmigo. El empleado mostró una enorme sonrisa y asintió. Trato hecho. Los dos hombres rieron mientras se estrechaban la mano de manera fraternal. Rose sonrió con cierta tristeza. 
Andrew miraba el objeto, delicadamente envuelto, que Rose sostenía en la palma de sus manos. El día de tu cumpleaños es habitual recibir regalos, explicó ella. Es una tontería y no tienes que usarlo si no quieres. El titón Juan se deshizo del envoltorio y sacó el pañuelo que contenía. Al desplegarlo vio que habían bordado su nombre en la punta. Lo has hecho tú. Rose asintió con las mejillas coloreadas mientras él acariciaba cada una de las letras con la yema de sus dedos. ¿Por qué has puesto Icamani y no Andrew? Dijo con la mirada fija en el precioso y delicado trabajo que había realizado con hilo de seda. ¿Por qué es el nombre que llevas en tu corazón? La miró a los ojos y por un instante todas sus barreras de protección se vinieron abajo dejándolo expuesto ante ella. Capítulo 14 Dejaron los caballos pastando y emprendieron el paseo. Rose tenía los ojos fijos en los tallos que florecían a sus pies y meditaba silenciosa, mientras que Icamani la miraba de soslayo consciente de que algo pasaba. Mañana cuando venga mi padre voy a decirle que ya estás preparado. El titón Juan se detuvo y esperó a que ella levantase la cabeza para capturar su mirada. ¿Lo crees de verdad o solo pretendes librarte de mí? Lo creo de verdad. Eres mejor caballero que muchos jóvenes que conozco. Te sabrás desenvolver a la perfección. Solo hace una semana que me regañaste por estrechar la mano de Berry. No te regañé, solo te dije que cuando estuvieses en Londres no podías tener esa familiaridad con él ni con nadie del servicio en presencia de otros. Y tampoco podrá tutearme, añadió él, a lo que Rose respondió negando con la cabeza. Estarás conmigo. A Rose se le aceleró el corazón. Debo volver a casa. ¿Y qué pasará si me equivoco? Si me olvido de fingir que soy Andrew. Eres Andrew, dijo ella con desánimo y retomó el paseo. Todo irá bien. ¿Estás segura? Su mirada se congeló y el frío llegó hasta ella, cortante y veloz. Al ver que no se detenía la alcanzó y la sujetó del brazo obligándola a mirarlo. Lo que le dijeron sus ojos lo dejó desarmado y sin fuerzas. Todo saldrá bien, repitió Rose esforzándose en sonreír. Todos te aceptarán, estoy segura. Y pasado un tiempo prudencial podrás regresar con los tuyos. No es eso lo que quieres. Percibía la tristeza en ella, casi podía verla emanando de su cuerpo como un halo gris y apagado. Llevaba así todo el día. Apenas había hablado durante el desayuno y la habitual energía que la dominaba cuando salían a montar no había hecho acto de presencia en ningún momento. Anoche soñé que caminaba por el cerro del oso pardo, dijo mirándola fijamente. Mis pies pisaban su hierba muelle y las flores de mil colores. Escuché el sonido del agua del río y me dirigí hacia él para refrescarme. Los árboles que crecen junto al río tienen buena madera para hacer arcos y recordé cuando mi padre me enseñó a hacer uno. Se reía de mí porque tenía demasiado entusiasmo y poca traza. Sonrió y el corazón de Rose se estremeció. De pronto estaba de nuevo en el cerro y las viejas piedras me miraron con desprecio. ¿Qué haces tú aquí? Me preguntaron sin boca. Soy Ikamani, hijo de Widiaka. He vuelto. Un titón con el sol en el pelo. Tú no eres de aquí. Márchate por donde has venido. Me gritaron. Rose se mordió el labio al comprender lo que trataba de decirle. Eso no va a pasar. Todos se alegrarán de verte. Tu padre. Temo estar perdiendo mi alma, Wakawin. Tan fácil es perder el alma para los Titongwan. Hace muchas lunas que me alejasteis de ellos. He aprendido vuestra lengua, vuestras costumbres. Me pongo ropas que acomodan mi cuerpo, duermo en un altar de madera, dentro de una caja de madera con ventanas por las que apenas puedo ver el cielo. Dejó escapar el aire lentamente entre sus labios, como si expulsara el humo de una pipa. Me gusta el vino que antes detestaba. Me gusta montar a caballo sobre una silla. Me gusta vuestra comida. Y los libros, me gustan mucho los libros, aunque leo tan despacio que jamás podré leer los que me has mostrado. Me gusta vuestra música, 
es lo más bello que he escuchado nunca. Rose vio lágrimas en sus ojos y sintió humedecerse los suyos. Pero, sobre todo, me gustas tú, Wakawin, mi mujer Flor. Me gusta cómo sonríes, cómo caminas. Me fascina el modo en el que hablan tus ojos, aunque tú no quieras. Mi corazón se desboca cuando apareces en una habitación y mi deseo es un caballo bajando contenido por una empinada pendiente. Andrew. El titón Juan negó con la cabeza. Lo siento, Rosé, lo siento, pero nunca voy a ser Andrew. Andrew murió aquel día con sus padres. Decidió irse porque no podía entender lo que le había pasado. No podía entenderlo y mucho menos soportarlo. Se marchó para siempre y no va a volver. Yo no quiero que vuelva. Rose extendió la mano y la posó en su mejilla con suavidad. No me importa quién seas, y Kamani o Andrew, porque ahora sé que eres tú. Eres al que he estado esperando. Por eso yo no podía aceptar a nadie más. Se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso dulce y tierno, un beso inocente e inexperto que revolvió las entrañas del Lakota y endureció su corazón. La apartó sujetándola de los hombros para mirarla a los ojos. Vendrás conmigo, afirmó rotundo. Mitawin, mi esposa. Rose se apartó sin darse cuenta. Dejarás a tus padres, continuó él sin permitir que desviase la mirada. Te desprenderás de todas tus cosas. Vivirás en mi mundo. Aprenderás mi lengua y mis costumbres. Dormirás sobre pieles en lugar de hacerlo en una cama. Y, cuando llegue el momento, aprenderás a compartirme con otras Mitawin. Rose empalideció y sus labios temblaron. Tú no me amas. Y Kamani dejó escapar el aire de su boca en un largo y sonoro suspiro. Durante unos interminables segundos no dijo nada. Rose sentía como el corazón le golpeaba en el pecho y contuvo la respiración temerosa de que su respuesta la hiciese pedazos. Sí, te amo. Y es un sentimiento que desconozco y que no sé cómo dominar. Pero no voy a quedarme. No me convertiré en esto, señaló su indumentaria. No adoptaré vuestras costumbres estúpidas, vuestra forma de vivir artificial y absurda. El mazo cayó sobre su cabeza haciéndola añicos. Asintió lentamente mientras se retorcía las manos en un intento de mantener el control de sus emociones. Ni siquiera por mí. Se acercó tanto a ella que podía ver las chispas grises de sus pupilas tras el velo acuoso. No, ni siquiera por ti, dijo golpeándose el pecho. Aunque me ates una cadena y me cuelgues de tu cuello. Yo no haría eso. Si lo harías. Yo quiero que lo hagas. Lo has hecho durante el tiempo que hemos estado juntos. Me has dirigido, dominado y doblegado. Has hecho que piense en ti antes de dormir y que tu imagen sea lo primero que recuerdo al despertarme. Que te desee como no he deseado jamás a otra mujer. Que caigan lágrimas de mis ojos por no poder tenerte. Eso no es un hechizo. Es amor. Es lo mismo que siento yo, no lo ves. Te amo con todo mi corazón y desearía. Lo sé y sé que no lo había sentido antes. Pero no voy a quedarme. No puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes quedarte? Tú naciste aquí, perteneces a este lugar. Con el tiempo. Jamás abandonaré a Matola. Matola. Mi hijo. Rose empalideció. No me habías dicho que. No quería que tuvieses un arma tan poderosa contra mí. Lo miró dolida. ¿Qué crees que iba a hacer con esa información? Te recuerdo que mi intención era vengarme de tu padre antes de regresar. Te habrías quedado quieta mirando cómo lo destruía. O habrías utilizado cualquier medio para detenerme. Rose se mordió el labio conteniendo su impotencia. Ahora entendía que no había nada que ella pudiese hacer para que se quedase. Vendrías conmigo si te prometo no tomar otra esposa jamás. Los labios de Rose temblaron mientras lo pensaba. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No podía hacerlo. Vivir de ese modo, 
soportar sus costumbres. No. Yo pertenezco a este mundo, dijo casi sin voz. Y Kamani se irguió y la miró con frialdad. Entonces, separémonos cuanto antes. ¿Estás segura de esto? Robert miraba a su hija con preocupación. He visto sus avances, es cierto que sabe comportarse perfectamente, pero crees que está lo bastante tranquilo. Quiero decir, aquí está aislado, solo tiene que relacionarse contigo y con Berry. En Londres recibirá toda clase de estímulos, algunos no serán agradables. ¿Crees que podrá enfrentarse a ello, hija? No sé si es demasiado pronto aún. Dijimos para el verano y aún faltan más de dos meses. Estoy segura, papá. Hemos practicado mucho. Y Kamani, quiero decir, Andrew, resiste perfectamente las provocaciones y tiene un gran aplomo. Tanto Berry como yo, e incluso Clarence, sonrió al mencionarla, no hemos escatimado esfuerzos en ponerlo de los nervios. Robert sabía del carácter de la criada y si había superado sus inquinas y ataques realmente estaba preparado para cualquier cosa. Sonrió también. De acuerdo, hablaré con él y si está de acuerdo haré los preparativos para su regreso a casa. Lo estará, papá, ya hablamos de ello. Estoy muy orgulloso de ti, Rose. Tu persistencia y tus cuidados han dado sus frutos. No sabes lo feliz que me hace. Su hija desvió la mirada y la posó en la ventana con aire pensativo. Estaba distinta, más seria y comedida. Ya hacía semanas que percibía ese cambio en ella, pero ese día lo notó más acusado y no pudo evitar preocuparse. Será mejor que vaya a hablar con Andrew ahora mismo. Cuanto antes emprenda el regreso a Londres antes lo tendré todo listo para vuestra llegada. No te quedarás a comer como siempre. Preguntó Rose regresando de sus pensamientos. Es mejor que no me entretenga. La casa de Anthony ha estado deshabitada durante años y necesitará un buen lavado de cara. He procurado que estuviese en buen estado, pero ya sabes cómo son estas cosas, nunca es suficiente. Está bien, papá, como tú quieras. Nosotros estaremos listos para cuando tú nos avises. Iré a hablar con Lucy para decirle que no comerás con nosotros. Robert miraba a Andrew con expresión inquisitiva y el titón Juan se mantuvo impertérrito ante su escrutinio. Lo has pensando bien. No quisiera que el bullicio de Londres te abrumase. Si es demasiado pronto podemos esperar al verano, como habíamos pensando. Rose cree que estoy listo y confío en su criterio. Ya veo, asintió. Debo decir que mi hija se ha entregado en cuerpo y alma a esta tarea. Cuando me lo propuso no las tenía todas conmigo. Creí que en unos pocos días regresaría a casa suplicándole a su madre que la liberase del pacto que habían establecido. Y Kamani sintió un pellizco en su corazón y tuvo que hacer acopio de su contención para no mostrar su desagrado. Como comprenderás, la que estará más contenta con tu regreso a Londres será mi esposa. Felicia lleva mucho tiempo intentando dominar a esa muchacha y llegas tú y le pones la solución en bandeja. Robert sonreía anticipándose al buen humor de su mujer sin percatarse de la tensión que sus palabras provocaban en su protegido. Tiene una larga lista de candidatos para proponerle y otra de todos los eventos sociales y bailes a los que Rose deberá asistir con cada uno de ellos. Auguro un verano muy agitado para los Balsab. El titón Juan respiró hondo por la nariz y se obligó a serenarse. Nada de aquello tenía que ver con él. Su plan era cumplir con los esfuerzos que Rose había hecho y dar una imagen impecable en Londres. Buscaría a Dermot y Ripan y se encargaría de ellos. Y después regresaría a casa con su hijo y se olvidaría de toda aquella pesadilla. Pero de ella no podría olvidarse. Haré todo lo posible para no decepcionarlo, señor Balsab. No me llame señor, muchacho. Se acercó a él y le dio unas palmaditas en la espalda. Para ti soy Robert nada más. No sabes lo mucho que quería a tu padre, éramos como dos hermanos. Tengo muchas anécdotas que contarte de él. Estoy seguro de que cuando regreses a la que fue tu casa recordarás todo lo que allí viviste. 
Anthony y Leslie deben estar viéndote desde el cielo y estoy seguro de que se sentirán orgullosos de que hayas sido capaz de dejar atrás todo lo que has pasado estos años. Lo cogió del hombro y caminó con él hasta la ventana. Esta tierra es maravillosa y tiene mucho que ofrecerte. Se acabó lo de vivir como un zarrapastroso, sin propiedades ni futuro alguno. Ahora te convertirás en un hombre de provecho. Recuperarás tu herencia, por supuesto, y tu parte de la empresa. Y vete haciendo a la idea de que mi santa mujer no parará hasta encontrarte una buena esposa. Ya verás, muchacho, vas a tener una vida magnífica. Cuando Robert se marchó Rose salió de la casa sin decir nada a nadie y se fue directamente a las caballerizas. Salió de allí al galope, montando como un hombre y sin mirar atrás. Y Camani la vio desde la ventana del salón y dejó a Berry con la palabra en la boca para ir tras ella. Cuando Rose escuchó los cascos del otro caballo supo que era él, pero no quería que la alcanzarla por eso apretó las piernas y azuzó a su montura para que volara. Y Camani hizo lo mismo y masculló palabras en su idioma solo aptas para el caballo. Rose iba demasiado rápido y no era lo bastante buena amazona para ello. En pocos minutos el titón Juan llegó a su altura y con gran presteza y ante la mirada furiosa de su presa cambió de caballo sentándose detrás de ella. Le arrebató las riendas y con firmeza hizo que el animal se detuviera. A continuación, bajó del caballo y tiró de Rose sin miramientos haciéndola caer al suelo. —¿Cómo te atreves? —le espetó enfadada. Él sostuvo su mirada sin responder. —No tienes derecho a tratarme así. —¿A dónde ibas tan rápido? —preguntó tranquilo viendo cómo se levantaba. —A ninguna parte. Se sacudió la tierra de la falda. Solo quería airearme. La próxima vez usa un abanico. Rose entornó los ojos. Se estaba riendo de ella. Te burlas de mí. Y Kamani levantó una ceja y sonrió levemente. Me lo pones muy fácil. Serás. Él cruzó los brazos delante del pecho y colocó las piernas ligeramente abiertas en una pose relajada. Los músculos de sus brazos se marcaban bajo las mangas de la camisa y el sol provocaba destellos dorados en su pelo. —Estás disgustada porque nos vamos de aquí. Rose frunció el ceño y levantó la barbilla con orgullo. —Disgustada. Lo estoy deseando. He sido yo la que se lo ha dicho a mi padre. —Pues no pareces muy contenta. Apretó los labios consciente de que le ganaría la batalla si no se andaba con cuidado. —¿Qué te preocupa? No es algo que tenga que hablar contigo. Es por la promesa que le hiciste a tu madre. Rose no fue capaz de esconder su sorpresa. —Por lo que me has contado de tu madre no te obligará a casarte contra tu voluntad. Eso es exactamente lo que hará, musitó ella y se acercó a su caballo para acariciarlo con suavidad. Lo siento, bonito, no quería apretarte tanto. Y Kamani torció una sonrisa. Solo ella podía llamar, bonito, a un animal poderoso como aquel. A los caballos les gusta correr. Rose dejó escapar un suspiro y se rindió. Está bien, lo reconozco, estoy asustada. Temo los planes de mamá, Sé que habrá estado estos meses organizándolo todo para mí. Y si ninguno de ellos me gusta. Hasta ahora nunca me han gustado, porque habría de cambiar eso. Ya sé que dije que me esforzaría y que dedicaría toda mi atención a esto, pero... Bufó por no poder acabar la frase. Soy estúpida. Nunca debí comprometerme a algo así. ¿En qué estaba pensando? Podía haber conseguido que me dejaran venir de otra manera. ¡Qué rabia! La culpa de todo la tienen esas estúpidas de Emily Elasan y Anna Pack. Ella me azuzaron con sus comentarios injustos e hirientes sobre ti. Soy una bocaza si una. Vaya, así que tengo la culpa otra vez, la cortó divertido. Es por lo que sientes por mí. Rose se mordió el labio sintiéndose avergonzada. ¿Cómo se le ocurría hablar de aquello con él? Precisamente con él. Por supuesto que no. Lo que ha pasado entre nosotros fue una infantilidad fruto de mi inexperiencia. Es absurdo. 
se echó a reír. No sé ni cómo se me pudo pasar por la cabeza. Tú eres un, un, salvaje. Su expresión volvía a ser burlona. Desconocido, puntualizó. No tenemos nada en común y pertenecemos a mundos distintos. Está claro que mi corazón se confundió. Pero lo he pensado bien y estoy segura de que exageré mucho mis sentimientos. Y Kamani no dijo nada y siguió mirándola con fijeza aunque ya no había ni pizca de humor en sus ojos. Nunca he sido enamoradiza, supongo que me afectó el hecho de que fueras tan distinto a todos los, las personas que he conocido en mi vida. Forzó una sonrisa nerviosa. Espero que olvides todo lo que hice y dije. Y, por favor, no me lo recuerdes nunca. Me muero de vergüenza solo de pensar en ello. Está claro que en cuanto regresemos a Londres este episodio quedará completamente olvidado. Ya has pensando cuánto tiempo te quedarás. Desvió la mirada y la posó de nuevo en el caballo. No será necesario que esperes mucho para disponer de tus bienes y hacer con ellos lo que quieras. Comprar un pasaje a América no te costará mucho. Si quieres yo misma te ayudaré a hacerlo cuanto antes. Papá lo entenderá. Regresamos. Subió al caballo y lo miró desde su montura. La brisa movía los cabellos del titón Juan y su perfil se veía hermoso. Rose sintió una punzada en el pecho, pero se había prometido ignorar cualquier emoción al respecto e iba a cumplir con su propósito y a demostrarse que podía gobernar su corazón. Realmente pensaba lo que había dicho, que todo había sido fruto de su ingenuidad e inexperiencia. Y creía que, tal como había llegado, aquel sentimiento se evaporaría al regresar a casa y alejarse de él. Empezaré a prepararlo todo para el viaje. Pronto estarás en casa. Y Kamani. La vio alejarse impertérrito y después de unos segundos asintió. Así debían ser las cosas. A fin de cuentas, solo era una mujer. Capítulo 15 Andrew y Berry se instalaron en la casa de los Portray. La familia del que había sido contratado como mayordomo y ayuda de cámara lo abrumó con su insistente agradecimiento y las afectuosas muestras de afecto que le dedicaron durante días. Tuvieron que pasar dos semanas para que la vida de Andrew empezase a vislumbrar cierta calma. Todo el mundo quería conocerlo y tuvo que aceptar invitaciones a tomar el té, a cenar y alguna que otra partida de cartas. En esos momentos Rose siempre estaba a su lado y eso hacía que se sintiese seguro y calmado. Cenará en casa esta noche. Preguntó Berry entrando en el salón. Grace, ¿qué haces? Andrew estaba sentado en la alfombra y la pequeña de los Berry tenía las manos en su cabeza mientras cantaba una de sus canciones infantiles. Estoy peinándole, papá. ¿Has visto qué pelo tan bonito tiene? Y es suave como el terciopelo. Ven, tócalo, ya verás. Lo siento mucho, se excusó cogiendo a su hija y tirando de ella con suavidad. Papá, déjame. Berry, no te preocupes, me gusta. Andrew sonrió divertido. Grace tiene unas manos de oro. Me alivia el dolor de cabeza. Y es muy divertida. Me estaba contando la historia de la señora Pato y el engreído cisne. Su padre puso los ojos en blanco. ¿Desde cuándo pasa esto? No me había dado cuenta de que mis hijos lo molestasen. Le pido disculpas. Yo no le molesto, papá, ya te lo ha dicho. Además, cuando sea mayor me casaré con él y seré la señora de esta casa. Pero no te preocupes que no te despediré, seguirás siendo el mejordomo de todo Londres. Mayordomo, rectificó Andrew sin poder contener la risa. Pensaba que me dejarías decírselo a mí. Es mejor que lo sepa ya, así no me castigará por estar aquí. ¿Verdad, papá? Lo miró haciendo muecas con la boca. ¿De verdad tiene cuatro años? Preguntó el titón Juan incrédulo. Doy fe de ello, afirmó Berry. Vamos, mocosa, tu madre te va a dar una azotaina como se entere de esto. No se lo digas, papá, dijo la pequeña abrazándose a sus piernas. 
no volveré a peinarle si tú no quieres, pero no se lo digas a mamá. Los dos hombres se miraron cómplices. Dile a Lena que cenaré en casa, Berry. Gracias. El mayordomo salió con su hija en brazos y Andrew se levantó de la alfombra. Volvió a recogerse el pelo en una coleta y se estiró cuán largo era. Realmente las manos de Grace obraban milagros, el dolor de cabeza había desaparecido, así que ya podía continuar revisando la ingente cantidad de papeles que había sobre su escritorio. El mes de abril llegó a su fin y mayo apareció luminoso y repleto de promesas. Mientras Rose aceptaba los designios de su madre y recibía las atenciones de sus pretendientes con el mejor ánimo posible, Andrew se zambulló en su propia empresa. Tras una larga y clarificadora conversación con Robert comprendió que para que le traspasase la herencia que según sus leyes le correspondía, debía demostrar que había dejado atrás por completo su vida de los últimos 17 años. Para Balsab sería muy fácil conseguir que lo declarasen mentalmente inepto y perder toda posibilidad de regresar a casa. Así que debía someterse a su voluntad, aunque el padre de Rose no lo hubiese expresado de ese modo. Robert quiso que visitara la empresa, que conociese el funcionamiento de los almacenes y le mostró los contratos que tenían con Lord Crowley y su naviera. A través de sus barcos traían la mercancía que luego distribuían en suelo inglés. Al principio, le provocaban dolor de cabeza todos aquellos datos, números y asientos contables, pero poco a poco y según iba avanzando en el estudio sobre el funcionamiento de la empresa empezó a resultarle incluso interesante. Le parecía increíble cómo habían conseguido organizar tanta información, creando procesos tan bien estructurados como para ser capaces de gestionar la enorme cantidad de productos que viajaban de una parte a otra del mundo. El mundo. Ahora sabía lo grande que era y los millones de personas que habitaban en él. Rose le había mostrado dibujos de un sinfín de lugares extraños en los que vivían personas con muy distintas costumbres. Pero no fue hasta llegar a Londres y caminar por sus calles, que empezó a comprender el alcance de sus explicaciones. Saber que la empresa que creó su padre junto a Robert era capaz de traer productos de la China, un lugar situado a miles de kilómetros de allí, le parecía asombroso y excitante. Pero pensar en viajar el mismo y descubrir los secretos que aquel lugar escondía, le provocó una ansia desconocida. La abuela Isabel lo miraba con expresión escrutadora. El titón Juan aguantó estoico sin mover una pestaña y con una actitud de serena elegancia. Así que ya entiendes lo que digo e incluso puedes mantener una conversación más o menos inteligente. Si por conversación inteligente quiere decir que sé utilizar palabras complejas de significado dudoso e interpretarlas a mi conveniencias, sí, creo que puedo hacerlo casi tan bien como usted. La abuela de Rose frunció el ceño. Vaya, muy orgulloso y arrogante para haber vivido entre salvajes. Ven aquí a mi lado, Rose, y háblame de él, dijo extendiendo la mano hacia ella, pero sin apartar la mirada de Andrew. Tú, siéntate ahí y espera tu turno. ¿Qué quieres que te diga, abuela? Tú conociste a los Portray y sabes lo que les sucedió hace años. Andrew ha estado todo este tiempo viviendo con los Titongwan, una tribu perteneciente a los Lakota. Pero ya ha vuelto a casa y todos estamos muy contentos por ello. La anciana mujer seguía con la mirada clavada en él y el ceño fruncido en señal de desaprobación. No podías haberte escapado. Han pasado muchos años desde que mataron a tus padres y te capturaron. ¿Quién querría vivir con los salvajes que asesinaron a su familia? Abuela. Rose la miró horrorizada. No de. Los Titongwan no mataron a mis padres, la cortó Andrew. Fueron los Sikangu. ¿Y qué más da que salvaje fuera? La cuestión es que no deberías haberte quedado con ellos. Tenía seis años cuando me capturaron. Estaba asustado y solo, no creo que pudiese llegar muy lejos en mis circunstancias. Isabel levantó una ceja con una expresión crítica. Y ahora estás aquí, afirmó. Y por lo que yo sé no es que vinieras por tu voluntad. Me capturaron y me trajeron atado a unas cadenas. Como ve, tampoco preguntaron mi opinión. 
Rose vio una chispa de humor en la mirada de su abuela y frunció el ceño. Se estaba divirtiendo. De ella podía esperarse cualquier cosa, pero aquello le parecía demasiado. Y debo creerme que ahora estás tan contento. ¿Qué pasa con los salvajes que dejaste allí? Pienso regresar en cuanto me sea posible. Ahora sí que Rose ya no pudo negar su asombro. Abrió la boca y los ojos como si hubiese visto al mismísimo Lucifer entrar por la puerta. Isabel, en cambio, asintió con la cabeza aprobatoriamente. Ya veo. Has aceptado todo este tinglado para salirte con la tuya. Y ya lo sabe ese alma de cántaro que tengo por yerno. No quiero disgustarlo, así que no. Tienes esposa. La mataron los blancos regalándole una manta infectada de sarampión. ¡Qué manera más estúpida de morir! Isabel negó con la cabeza sin mostrar la más mínima compasión. Extrañamente a Icamani no le importó su falta de sensibilidad. Su franqueza y la falta de subterfugios al hablar hacía que se sintiese cómodo frente a ella. Miró a Rose a su lado y pudo entrever el parecido al que se refirió su padre. ¿Y por qué querrías volver? Es que no has visto lo bien que se vive aquí cuando tienes dinero. Y tú lo tienes, muchacho. Debo volver. Si tu mujer está muerta, nada te ata a ese lugar. Puedes olvidarte de ellos y... Tengo un hijo, la cortó. Un hijo. Arrugó el ceño. Eso lo cambia todo. Se llama Matola, abuela, intervino Rose. ¿Qué clase de nombre es ese? Deberías llamarlo Anthony, como tu padre. Siempre me gustó tu padre, ¿sabes? ¿Y tu madre? Eran dos personas auténticas, buenos amigos de Robert y de mi hija. ¿Te pareces a él? ¿Y a tu madre? Tienes sus ojos. ¿Has pensado en traer a tu hijo aquí? ¿No crees que tendría mejor vida siendo un portray en lugar de un Tito, lo que sea? Titón Juan, abuela. No pienso aprenderme ese nombre. Es ridículo. Puede llamarlos la Couta, si le gusta más, sonrió Andrew. La Couta, repitió la anciana con expresión pensativa. Arrancáis cabelleras. Y Camania asintió. Algunas veces. Qué costumbre más desagradable. Aunque imagino que lo de regalar mantas con sarampión tampoco es muy bondadoso que digamos. ¿Cuántos años tenía tu esposa? Dieciséis. Rose lo miró sorprendida. Con dieciséis años Tatevin ya se había casado y tenido un hijo. Debía de ser casi una niña cuando Icamani la tomó. El rubor tiñó sus mejillas y bajó la mirada tratando de esconderlo. Yo me casé a los 17, dijo Isabel. Era tonta e inmadura, no sé cómo mi marido me soportaba. Tu mujer era estúpida. Debía serlo si aceptó alegremente el regalo de un enemigo. No sabía que era un enemigo. La expresión de Andrew se endureció. Y, no, no era estúpida. Las mujeres titonguan maduran muy rápido. No crecen entre algodones. Eso lo dice por ti, querida, dijo mirando a su nieta. Que yo sepa eres la única joven que conoce. Pues debes saber que esta niña es mucho más madura que ninguna de las jóvenes que vas a conocer en Londres. Harás bien en hacerle caso en todo lo que te diga si quieres salir airoso de tu propósito. Estoy de acuerdo, afirmó él. El mejor modo de saber las cosas es abrir los ojos y los oídos. Si lees los periódicos te darás cuenta de lo mucho que puedes aprender estando aquí. Imagino que eso es lo que quieres, aprender de nosotros para que no volvamos a pillarte desprevenido. Isabel lo miró a los ojos con fijeza. Me caes bien, muchacho, obviando eso de que le arranques la cabellera a la gente, no me pareces más salvaje que cualquier londinense. Pero quiero mucho al inocente de Robert, y esta muchacha, dijo cogiendo la mano de su nieta, es la niña de mis ojos. Así que te advierto que no dejaré piedra sin remover si les haces el menor daño a cualquiera de ellos. Robert no fue quien te trajo encadenado, él sería incapaz de hacerle eso a otro ser humano, por muy salvaje que sea. 
cuando ofreció dinero por tu rescate solo pretendía darte una oportunidad. Estás en tu derecho de comportarte como un estúpido y desaprovecharla, pero ni se te ocurra hacerles daño. No tengo intención de hacer daño a su familia, señora Ross. El señor Balsab no me ha hecho ningún daño y su hija, tampoco. La abuela Isabel entornó los ojos con mirada astuta. No le había pasado desapercibida la puntualización que había hecho. No había dicho que no tuviese intención de hacer daño a nadie. Así que si había un enemigo para él y sospechaba quién podía ser. Apretó los labios con firmeza. Si pretendía vengarse acabaría haciendo daño a su familia de algún modo y si no sabía eso es que era más estúpido de lo que pensaba. Mira, muchacho, voy a darte un consejo y espero que, al menos, reflexiones sobre lo que te digo. La venganza no acepta nunca una victoria. Siempre pierden ambas partes por mucha razón que uno tenga. Tenemos un dicho para eso, si vas a vengarte, cava dos tumbas. En este mundo en el que ahora estás las cosas no se arreglan arrancando cabelleras, aquí todo se paga con dinero. Si lo que quieres es regresar a tú, bueno, a donde sea que quieres volver, ocúpate de no dejar un rastro que seguir. Vive silenciosamente, acata las costumbres del lugar en el que estás y después márchate sin dejar cadáveres. Así evitarás que el ciclo de venganza se eternice y, sobre todo, protegerás a tu hijo. Te aseguro que con dinero uno es capaz de conseguir lo que quiera. Eso vale para ti y también para tus enemigos. Dio unas palmaditas en la mano de su nieta y la miró con intención. En cuanto a ti, ya me ha contado tu madre que te estás comportando como una buena hija, obediente y sumisa. Eso es lo que te he enseñado. Vas a casarte con cualquier botarate que ella elija. Rose se movió incómoda en su asiento. Sentía los ojos de Icamani clavados en ella. Lo prometí. Para ayudar a este salvaje. Mira que te dije que era una estupidez, pero eres tan cabezota como lo era mi santo marido. En fin, si vas a casarte, al menos que no sea estúpido, por favor. Puedes elegir a un hombre feo o pobre, soportaré que tengas hijos poco agraciados y que necesites mi dinero, pero no podría tolerar verte languidecer junto a un hombre poco inteligente. Ese Willis es tonto. No, abuela, es muy culto. Sabes que no es lo mismo, pero puedo tolerarlo, si es lo que tú quieres. Es lo que tú quieres o vas a hacer todo lo que diga mi hija como si fuese lo único que importa. Se lo prometí, repitió ella con tono bajo. Las promesas hay que cumplirlas, es cierto. No somos nada si no tenemos palabra. Se giró a mirar a Andrew que seguía con los ojos clavados en Rose. ¿Qué opinas, muchacho? Tú tienes palabra. Asintió una vez. Abuela, deberíamos irnos ya. Isabel miró a su nieta y después al titón Juan con la misma perspicacia. Lo que sea que ha pasado entre vosotros, debéis olvidarlo. La gente podría llegar a perdonar que hayas vivido entre salvajes, pero de ningún modo aceptarán a un niño medio indio. Abuela, por favor. La interrumpió Rose y después se mordió el labio angustiada. Isabel miró a Andrew con dureza. Lo siento, muchacho, pero no me caracterizo por poner paños calientes. Las cosas no son como uno quiere que sean, son como son. Tu hijo es un salvaje, sobre eso no hay duda. Si no estás dispuesto a renunciar a él, debes marcharte y vivir con esos. La coutas. Y Camania sintió muy serio. Así que apártate de mi nieta y arregla tus cosas lo antes posible para que ella pueda continuar con su vida. Rose lo miró mortificada y con una muda petición de perdón en los ojos. Y tú, niña, quítate esas ideas de la cabeza. Tu madre jamás consentiría semejante relación. Yo no. Ni se te ocurra intentar engañarme, la cortó con firmeza. Todavía puedo darte un cachete sin que me tiemble la mano. Sé muy bien lo que tratas de ocultar, pero debes saber que finges muy mal. Sacúdete esos sentimientos y acepta la propuesta del joven Willis. 
al final va a resultar que sería mejor que fuese estúpido. Cuanto antes te cases, antes apagarás ese fuego que este inconsciente ha encendido. Se volvió hacia él. Y tú, escúchame bien, si le pones un dedo encima a mi nieta, te juro por Dios que no descansaré hasta acabar contigo. Andrew asintió otra vez. Bien. Isabel respiró hondo y dejó escapar el aire de golpe. Todo aclarado. Antes del baile de Lord Crowley debéis aprender a fingir o todo el mundo verá lo que he visto yo. No entiendo cómo tus padres. En fin, esos dos viven en la Inopia, no sé de qué me sorprendo. Soundra, la madre de ese Willis, es muy astuta y va a mirarte con su lupa, te lo aseguro. No dejará que su hijo más querido se case con cualquiera. Es una Chesterton, como el inminente esposo de tu prima Belinda. Y ya sabes lo estirados que son. Lo cierto es que el hijo de los Willis es un buen partido, su padre. El resto del tiempo de la visita, la abuela Isabel se explayó en cantar las alabanzas de los Willis y de su abultado capital. Rose la miraba y fingía escucharla, mientras su corazón se encogía hasta volverse casi invisible. Y Kamani, en cambio, miraba a las dos mujeres imaginando cómo sería Rose a la edad de su abuela. Él no viviría tanto, la mayoría de los guerreros Titongwan no llegan a viejos y ahora la amenaza del hombre blanco lo hacía aún más difícil. Rose se casaría con ese Willis del que hablaba su abuela sin parar, tendría hijos y envejecería. Quizá alguna noche al mirar las estrellas se acordaría de él y se alegraría de que hubiese decidido marcharse. Su presencia allí solo le traería problemas. De pronto pensó en Widiaka, en el día en el que le habló de sus sentimientos por Sinaska. Hubo un tiempo en el que pensó que lo que él sentía por Guanapin era parecido a lo que sentía su padre, pero aún así pudo casarse con Tatevin y engendrar un hijo en ella sin problema. Llegó a pensar que los sentimientos de Widiaka eran algo desconocido para él. Hasta ese momento. Al mirar a Rose mientras escuchaba a su abuela con las manos enlazadas y tensas se preguntó si no sería eso que latía en su pecho de lo que le había hablado su padre. Rose desvió levemente su mirada y sus ojos se cruzaron un instante. Y aquel segundo fue suficiente para que la tristeza inundara su espíritu. Lord Crowley vertió un dedo de whisky en cada vaso y después le ofreció uno a Robert con una sonrisa. ¡Qué maravilloso trabajo han hecho con ese muchacho! Se sentó frente a su invitado que no disimulaba su orgullosa satisfacción. No parece la misma persona. Lo que han hecho no tiene precio, amigo Balsab. Era lo menos que podíamos hacer por él. Andrew es el hijo de Anthony y era una deuda pendiente para mí. Puede estar satisfecho. No queda vestigio del salvaje que vi en aquella cabaña. ¿Y qué planes tiene para él? Imagino que se incorporará a la empresa familiar. Por supuesto. Ya he hablado con los abogados para que reviertan la herencia de sus padres a su verdadero destinatario. Yo solo he sido un mero albacea, a la espera de su regreso. Eso le honra, amigo mío, otro en su lugar no estaría tan contento de desprenderse de tanto dinero. Es suyo, no podría ser de otro modo. Además, ese joven me es muy querido. Ojalá cuente conmigo como con un padre. Pienso ayudarlo en todo lo que me sea posible. Estoy seguro de ello. Es usted un buen amigo, sin duda, y Portrey estará orgulloso de ello allí donde esté. Robert clavó la mirada en su vaso con tristeza. Pero no nos pongamos melancólicos, dijo Lord Crowley soltando una carcajada. Parecemos dos viejos hablando de su juventud. Lo importante es que Andrew ha regresado y a partir de ahora podrá tener una vida plena. Gracias por organizar un baile en su honor, eso facilitará su entrada en sociedad. Agradezcaselo también a su esposa. Ha sido todo un detalle teniendo en cuenta que no falta mucho para la gran celebración de los Crowley. A mi mujer le encantan estas cosas. En realidad ella le está agradecida por darle la oportunidad de entretenerse. Y en mi caso, es lo menos que podía hacer. Bueno, teniendo en cuenta que fue usted el que lo trajo de vuelta. Eso no fue nada. Pura casualidad. 
ya sabe que Dermot y Dipan han seguido trabajando para mí todos estos años. No pudimos emprender la explotación de la mina en aquel entonces, pero nunca hemos dejado el proyecto definitivamente. Tan solo esperábamos el momento idóneo. Y gracias a que ese momento llegó, ellos encontraron a Andrew. Robert frunció el ceño. Van a volver a intentarlo. Sí, amigo mío. Las circunstancias son distintas ahora. El gobierno ha colocado un destacamento militar en la zona y pronto los indios cuervo dejarán de ser un problema para nosotros. No ponga esa cara, hombre, no van a eliminarlos, tan solo harán que se muevan un poco. Hay mucho territorio, suficiente para todos. Esa mina de oro no les sirve para nada, no hacen nada con ella, así que no les importará poner sus tiendas en otro sitio. Hay tierra suficiente para todos ellos. Se rió de nuevo a carcajadas, aunque Robert no le veía la gracia. Mi amigo, el señor Willis, ya se ha unido al proyecto y estoy seguro de que no será el único. Si quiere participar, usted siempre tendrá las puertas abiertas. De hecho, pensaba proponérselo también a Andrew. Sería un buen activo en esta empresa porque conoce muy bien el terreno. No sé si es buena idea. Dejaremos que el muchacho decida, ¿qué le parece? Si va a ser uno de los nuestros tendrá que tomar sus propias decisiones. La cuestión es que vamos a ganar mucho dinero, Robert, no querría que se perdiera tan grandiosa oportunidad. Una grandiosa oportunidad que le costó la vida a mis mejores amigos y provocó que Andrew se pasara 17 años entre salvajes, se dijo Robert. Aunque a él no le vendría mal una inyección de capital le repugnaba la idea de participar en ese negocio. Pensaré en ello, dijo por compromiso. Tengo que hablar con mi mujer. Claro, claro. Tómese su tiempo. Hasta el mes que viene no empezaremos los trámites para comprar las tierras. Háblelo con quien quiera y dime una respuesta cuando la tenga. Aquí estaré. Levantó su vaso a modo de brindis y después bebió. Capítulo 16. Siento lo de mi abuela. Regresaron a casa caminando. Es una mujer sincera y ha dicho lo que piensa, no hay nada por lo que debas disculparte. Ella lo miró y sonrió. Has aguantado muy bien. Debo decir que me ha sorprendido. Andrew también sonrió. He practicado mucho. Con Clarence, río Rose. Las dos son, un hueso duro de roer, citó él. Cierto. Solo Clarence puede competir con ella. Mi abuela se quedó viuda después de tener a mi madre. Podría haberse vuelto a casar, pero no lo hizo. Eso provocó que tuviese que encargarse de todo ella sola y la endureció por fuera. Pero en el fondo tiene un gran corazón. Te pareces un poco a ella. Aunque también tienes cosas de tu padre y de tu madre. Mi madre es mucho más dulce que yo. Ya lo viste. Te recibió como al hijo pródigo, solo le faltó sacrificar un cordero para la cena. Andrew asintió. Lo había sorprendido su efusividad y había reaccionado como un niño asustado. Rose. Qué alegría verte. Olivia Gregory estaba frente a ellos con una enorme sonrisa. Acababa de salir de su modista y su lacayo sostenía un montón de paquetes con expresión indiferente. Puedes dejarlos en el coche, Tom. Pero, qué alegría que nos hayamos encontrado. Te hemos echado mucho de menos. Andrew, te presentó a Olivia Gregory, una amiga. Olivia, este es Andrew Portray. Él tomó su mano y se la llevó a los labios con elegancia. Encantado de conocerla, señorita Gregory. Oh. La joven no esperaba que el salvaje del que todos habían estado hablando fuese un joven tan increíblemente guapo, elegante y educado. Igualmente. No queremos entretenerte, dijo Rose con expresión amable. Tú lacayo ha terminado de colocar todos tus paquetes en el lano. He comprado mucho, sí, se rió con afectación. 
entre otras cosas un precioso vestido de terciopelo para el baile que los Crowley van a dar en honor del señor Portray. En realidad ya lo había encargado antes en previsión del inicio de la temporada, pero he decidido estrenarlo para tan memorable ocasión. Supongo que tú tendrás que hacértelo aún. Has pasado tanto tiempo lejos de Londres. Los miró a ambos con malsana curiosidad. Debe haber sido muy aburrido estar los dos solos en Blunt Manor todo este tiempo. No hemos tenido tiempo de aburrirnos, dijo Rose con maldad. Y no estuvimos solos, Clarence vino conmigo. Su amiga la miró sorprendida de que considerase a una criada como alguien digno a tener en cuenta en este caso, pero no hizo ningún comentario al respecto. ¿Qué le ha parecido Londres? Preguntó mirando a Andrew. Imagino que no recordará nada de su infancia. Apenas nada, pero estoy seguro de que pronto me sentiré como en casa. Tenía unos dientes perfectos y una boca que hipnotizaba. Olivia no podía dejar de mirarlo como una boba. Espero que me conceda el honor de hacerme un hueco en su carné de baile, señorita Gregory. No conozco a casi nadie y sería un atrevimiento pasarme la noche bailando con la señorita Balsab. Oh, desde luego, respondió horrorizada ante semejante imagen. Una señorita no puede bailar más de dos veces con un joven soltero. Por supuesto que le reservaré un baile y estoy segura de que nuestras amigas, las señoritas Pac y Elasan, harán lo mismo. Me siento muy afortunado. Sonrió seductor. Será un enorme placer conocerlas, si son tan amables y encantadoras como usted. Oh. Olivia se rió sin disimular su turbación. Tú irás con David Willis, ¿verdad Rose? Ya me han dicho que os han visto paseando juntos un par de veces. Qué callado te lo tenías, pillina. Rose no dijo nada a pesar de la mirada inquisitiva de su amiga. Bueno, les dejo seguir con su paseo, pues tengo mucho que hacer. Me he alegrado de conocerlo, señor Portray. Rose, ven a verme pronto. Tienes que contarme esas novedades que has llevado tan en secreto. Las dos jóvenes se besaron ligeramente y se despidieron con amabilidad. La familia de Berry parecía muy contenta, dijo Rose cuando retomaron el paseo, intentando sonar trivial. Así es. A la pequeña Grace le gusta tanto vivir en mi casa que me pidió que no me casara hasta que ella fuese lo bastante mayor para ser mi esposa. Sonrió. Lo más divertido fue ver la cara de Berry al escucharla. Casi le da un síncope. Rose sonrió divertida. Tuviste una gran idea, continuó él. Es mucho más agradable vivir allí con ellos. No me siento tan solo. No será mucho tiempo, musitó ella. Echo de menos nuestras charlas y los paseos a caballo. Londres no es un lugar para cabalgar y, de momento, no quiero aventurarme a investigar por los alrededores. Quizá quieras acompañarme algún día y mostrarme. Estoy muy ocupada, se apresuró a interrumpirlo. Mamá no deja de organizarme reuniones. Apenas me queda tiempo para leer o pasear. Lo entiendo. Se detuvieron frente a la puerta. ¿Quieres entrar? Mamá se alegrará de verte. No. Mejor me voy a casa. Tengo muchos papeles que me dio tu padre para que los revisara. Está empeñado en que conozca bien el negocio y no quiero desanimarlo. Ya no nos veremos hasta el baile de Lord Crowley, dijo ella subiendo los peldaños de las escaleras hasta la entrada. ¿Me concederás al menos un baile? Preguntó él jugueteando con el sombrero en la mano. Aunque supongo que ese David Willis te querrá para él solo. Rose se volvió a mirarlo y había tal intimidad en sus ojos que él se estremeció. Te concederé un baile. Me conformaré con eso, Wakawin. Rose sintió que su corazón temblaba al escuchar esa palabra de nuevo. Era como si ese nombre fuese un conjuro mágico que la ponía a su merced. Se apresuró a entrar en la casa rogando mentalmente que él no se hubiese percatado de ello. Pero sus ruegos no fueron escuchados. El salón de baile de los Crowley era un espacio magnífico. Enormes lámparas de araña, 
adornos dorados y maceteros con orquídeas situados entre los altos ventanales. Por no mencionar la tela de damasco que cubría las paredes. Andrew observaba la rica ostentación de los anfitriones al tiempo que estudiaba con detenimiento a sus invitados. Se hallaba abrumado y confuso ante tal profusión de colores y ruido. Muchas voces que trataban de hacerse oír por encima de la música. Copas que campanilleaban al chocar en las bandejas que portaban los criados de un sitio a otro de la sala, risas estridentes y el humo de los cigarros de algunos caballeros. Las mujeres iban ataviadas con metros y metros de diferentes telas con texturas densas o delicadas superpuestas. Y Kamani recordaba haber aprendido los nombres de algunas de ellas, pero en ese momento esas palabras se atascaron en su cerebro sin poder salir. Querido Andrew, lo saludó Lord Crowley acercándose a él. Déjame que te presente a mi socio y amigo, el señor Matthew Willis. Señor Portray. El otro le estrechó la mano con expresión afable. Me alegro mucho de conocerlo al fin. Se parece usted a su padre, Dios lo tenga en su gloria. Así que este es el padre. Encantado, señor Willis. Matthew y yo nos conocemos desde hace años y somos tanto amigos como socios. En este mundo nuestro las amistades y el trabajo van muchas veces de la mano, ¿verdad, Matthew? Así es. Si uno tiene algo bueno entre manos, qué mejor que compartirlo con los amigos. De hecho, la nueva empresa que estamos acometiendo es una gran oportunidad y... Pero, Willis, lo cortó Crowley, ya habrá tiempo para hablar de trabajo en otro momento con el joven Andrew. Ahora estamos aquí para divertirnos. ¿Has podido ya bailar con alguna joven, muchacho? Ven, te presentaré a algunos de mis invitados, pero luego tú tendrás que hacer el resto. Después de recorrer la sala escuchando nombres y más nombres, Andrew se encontró frente a una joven que lo miraba como si acabase de descender de una de las peanas que sostenían las estatuas que adornaban las esquinas. Una mezcla de admiración y temor que daban a su expresión un tinte infantil. —Me concede este baile, señorita Elasan. Solicitó después de ser debidamente presentados. —Encantada, señor Portray. Emily Elasan era una de las jovencitas más hermosas de Londres. Por desgracia, ahí radicaba todo su encanto, como Andrew pudo comprobar enseguida. Su conversación se limitaba a unos pocos monosílabos y algún que otro suspiro mientras se deslizaba por la pista de baile con bastante gracia. Y los temas elegidos para dicha profusión de contenido carecían por completo de interés para el titongwan. Saber lo mucho que le había costado a su modista entender sus indicaciones para colocar el lazo de seda, no era precisamente una de sus preocupaciones. Después bailó con la señorita Anna Pack y con Olivia Gregory. Las tres amigas de Rose. Ese concepto de amistad no fue fácil de asimilar para Ikamani. Para un titongwan un amigo es capaz de sacrificar su vida para salvarte, pero en Londres un amigo era aquel con el que se tomaba un té o se jugaba a las cartas. Dudaba mucho que la señorita Gregory estuviese dispuesta a saltar de su caballo para lanzarse sobre un comanche que quisiera la cabellera de Rose. Debe parecerle todo demasiado hermoso para soportarlo, ¿no es así, señor Portray? Después de haber vivido entre salvajes. No se preocupe por nada, aquí todo el mundo quiere ayudarle y estoy segura de que pronto lo considerarán una persona normal. Parece una persona normal, dijo esto último sonriendo con afabilidad. Le confieso que cuando supimos que Rose iba a estar en Blunt Manor con usted todas nos preocupamos muchísimo. Queremos mucho a Rose. Otra vez esa sonrisa bobalicona. Pero, seguro que me entiende. Usted ha vivido con esos, indios. Y ya sabe lo que cuentan de ellos. No estoy seguro de a qué se refiere concretamente, señorita Gregory, dijo Andrew al borde del colapso. Pues a las cosas que les hacen a las mujeres. El titón Juan buscaba a Rose entre los invitados, pero estaba claro que seguía sin hacer acto de presencia. Frunció el ceño y se esforzó en prestar atención a sus palabras, aunque le estaba resultando verdaderamente difícil. Ya sabe, esas cosas, 
insistió Olivia. Una dama no puede hablar de ello, pero usted ya me entiende. Y, claro, allí no iba a haber más que criados aparte de ustedes dos. Movió la cabeza con expresión preocupada. No pude dormir durante al menos dos noches dándole vueltas, sabe. Pero eso es lo que hacen las amigas, se preocupan las unas por las otras. Ya veo. ¿Y de qué le serviría a Rose que usted no durmiese? En caso de que yo hubiese sido un salvaje y la hubiese atacado, claro. Oh. Lo miró asustada. No quiero ni pensar en ello, Dios santo, habría sido espantoso. Rose habría quedado deshonrada para siempre y su familia. Oh, no puedo, no puedo ni pensar en ello. Andrew sonrió con inocencia. Siento mucho provocarle esta zozobra, señorita Gregory, y perdone mi ignorancia, pero sigo sin comprender de qué le serviría a Rose que usted no durmiese. Quiero decir, una amiga debería poder hacer algo más para, salvar, a alguien a quien quiere tanto. ¿Y qué iba a hacer yo? Solo soy una mujer. Las mujeres no se meten en esas cosas. Tan solo podía preocuparme por ella y rezar para que Dios la protegiese. Ya veo. No dejo de maravillarme de la forma de actuar de los, londinenses, se corrigió antes de decir Basicún y tener que explicarle el concepto de la palabra. Oh, no se preocupe. Hace muy poco que se ha instalado en Londres, necesita tiempo para acomodarse a nuestras costumbres. Sonrió al tiempo que dejaba caer sus pestañas en una pose estudiada. Supongo que en cuanto recupere su herencia buscará esposa. Y Kamani la miró con una sonrisa que no coincidía con la expresión de sus ojos. No tengo mucha información sobre ese tema. ¿Querría usted ilustrarme al respecto, señorita Gregory? La joven sintió que el rubor teñía sus mejillas y dejó escapar una risita nerviosa y tonta. Señor Portray, ¿cómo podría yo hablarle sobre eso? Soy del todo inexperta en el tema. Me muero de vergüenza solo de pensarlo. Andrew buscó por enésima vez la figura de la única persona a la que le interesaba ver esa noche. ¿Dónde narices estaba? Es que no iba a acudir al baile. Tenía ganas de conocer a su pretendiente y ver qué clase de hombre era. Sonrió sin darse cuenta, estaba seguro de que ella no iba a ponérselo nada fácil a ese Willis y eso lo llenaba de regocijo. Era una mujer demasiado inteligente y con una vida interior plagada de matices. El hombre que la conquistase debía ser merecedor de su espíritu. No podía ser cualquier hombre. Apretó los labios sin darse cuenta y Olivia lo miró con preocupación. He dicho algo que lo ha molestado. No pretendía leccionarle, pero usted me ha pedido que... Disculpe, señorita Gregory, necesito un poco de aire fresco. Se separó de ella y la dejó en medio de la pista. La luna brillaba en lo alto del firmamento y las estrellas, únicas amigas a las que reconocía, lo miraban indiferentes. Y Kamani tiró del pañuelo de su cuello para aflojarlo y respiró hondo varias veces. Le habían presentado a mucha gente de la que no recordaba ni el nombre ni el rostro. Había sonreído y respondido con comentarios educados y amables a todo aquel que se interesó por conocerlo. Había bailado con aquellas jóvenes y se había esforzado en mantener una actitud amable y solícita con cada una de ellas. Pero cada minuto que pasaba se sentía más y más solo, más y más abrumado. Lo que había vivido en Blunt Manor no lo había preparado para aquella profusión de estímulos absurdos e incomprensibles. La cabeza le daba vueltas y no dejaba de preguntarse dónde estaba Rose. Quizá su pretendiente la había llevado a otro lugar. Querría estar a solas con ella. Apretó los puños para contener su irritación. Ese Willis era un caballero. Llevarla a un lugar para estar a solas sería lo que haría un salvaje. Lo que haría él. Uy Pella Vicayapo, masculló entre dientes la expresión lacouta que manifiesta el deseo de derrotar a tu enemigo. Mamá, no deberíamos irnos ya. Rose se retorcía las manos nerviosa. Andrew debería haber ido con nosotros. Es una situación difícil para él y está allí solo. No digas tonterías, se burló su madre. 
la casa de los Crowley estará llena de gente, ¿cómo va a estar solo? No podemos irnos hasta que llegue tu acompañante, hija. Seguro que el joven Willis tiene algún motivo para llegar tarde. Papá. Robert se encogió de hombros. Había prometido a su esposa no intervenir en ese asunto y no iba a fallar ante el primer obstáculo. Disculpen la tardanza, dijo David Willis entrando en el salón. He sufrido un percance inesperado y eso me ha retrasado. No te preocupes, muchacho, lo tranquilizó Robert acercándose a saludarlo. Las mujeres estaban un poco inquietas por si te había sucedido algo, pero ya vemos que estás perfectamente. Willy sonrió agradecido e inmediatamente saludó a las damas con galantería. Ya podemos irnos, anunció Felicia caminando hacia la puerta. Los caballeros las dejaron pasar delante. Subieron al carruaje y el joven inició enseguida una conversación con Robert. Me ha dicho mi padre que va a usted a participar en el negocio del oro en territorio indio. Rose lo miró confusa y luego posó sus ojos en el rostro de su padre con expresión interrogadora. Robert ignoró aquella mirada consciente de la velada crítica que se apreciaba en ella. Aún no le he dado una respuesta a Lord Crowley. Tengo entendido que tu padre es su socio en esto. Así es, afirmó el joven. Mi padre y Lord Crowley comparten riesgos y beneficios en varias empresas y esta es una de ellas. Ya veo. Si me permite darle mi opinión creo que no debería perder una oportunidad semejante. Aquella tierra es muy valiosa y está desaprovechada. El oro no significa nada para esos salvajes, no les interesa lo más mínimo, así que ¿por qué no cogerlo? Sonrió satisfecho. Es una cuestión lógica, no cree. Enormes beneficios con una mínima inversión. Estaríamos locos si no nos aprovecháramos. Supongo que piensan pagar a sus legítimos dueños, dijo Rose sin poder contenerse. David Willis la miró con una sonrisa condescendiente. Empezaba a conocer bien a Rose Balsavi una de las cosas que más le atraían de ella era el reto que supondría llegar a dominarla. Por supuesto, Rose, nosotros no somos salvajes, no los mataremos para robarles, como si hacen ellos con sus congéneres. Por suerte las cosas que quieren a nosotros nos cuestan muy poco. Son poco menos que baratijas. Exceptuando las armas, siguió ella. Tengo entendido que algunos hombres, civilizados, comercian con ellos vendiéndoles armas a cambio de pieles. ¿Qué pasará cuando se den cuenta de que el oro es muy valioso para nosotros? No cree que querrán sacar partido de ello. Si consiguen armas dejarán de estar indefensos ante nuestros ataques y quizá ya no sea efectivo venderles mantas con sarampión para aniquilarlos. Indios indefensos. Señorita Balsabe está claro que no lee usted los periódicos y no conoce el tema en profundidad. Los indios no han estado nunca indefensos. De hecho, se han dedicado a matar a gente inocente que lo único que querían era establecerse y vivir honradamente en una tierra que no era de nadie. Es cierto que los indios no consideran la tierra como una posesión. Al igual que el agua o el cielo, pero ellos llevaban siglos viviendo en ella, desde mucho antes de que a los hombres, civilizados, se les ocurriese la idea de construir allí sus casas. Quizá deberíamos haber actuado con mayor sutileza. Se les ha pagado por ello. Pagado. Oh, sí, les damos cuentas de colores y mantas infectadas de sarampión. Eso es una leyenda para asustar a jóvenes influenciables como usted, se burló. Nadie en su sano juicio se creería que utilizaríamos un sistema tan ridículo para acabar con un pueblo zarrapastroso y sin civilizar. Somos muy superiores y podríamos eliminarlos si nos lo propusiéramos. Si siguen vivos es porque nosotros sí somos civilizados, señorita Balsab, aunque usted repita la palabra una y otra vez con retintín. Habla usted como si fuese americano, señor Willis. Que yo sepa se libraron de nosotros hace tiempo. A Willis le sorprendía que sus padres no interviniesen en aquella discusión y permitiesen que su hija hablase como lo hacía. Empezaba a entender por qué ella se comportaba de ese modo tan poco apropiado para una joven casadera y los comentarios que había oído al respecto. 
Siento haber tocado este tema, dijo mirando a Robert y Felicia. Es evidente que la llegada de Andrew Portray de Berja verá los provocados sentimientos encontrados al respecto. Me abstendré de hablar de ello en el futuro y les reitero mis disculpas por el espectáculo. Rose respiró hondo por la nariz para tratar de calmarse. Estaba claro que pretendía ponerla en evidencia delante de sus padres y la mirada severa de su madre le decía que se había salido con la suya. Durante el resto del camino se limitó a mirar por la ventanilla sin decir nada más. Capítulo 17 Habían sido los últimos en llegar. El salón abarrotado y las numerosas bandejas vacías en el comedor daban buena cuenta de ello. Siento haber sido tan desconsiderado al discutir con usted sobre un tema tan complejo, dijo David Willis cuando se quedaron a solas. Espero que perdone mi falta de tacto al incomodarla delante de sus padres. Rose tuvo que esforzarse en sonreír. No me haga mucho caso, pidió. Seguro que ya había oído hablar de mi fuerte carácter. Ya lo creo que sí y estoy deseando pulir esas astillas hasta dejarla suave como el terciopelo. No suelo prestar atención a las opiniones de los demás, prefiero escuchar las mías. Rose aceptó que su respuesta había sido de lo más pertinente y se recordó a sí misma que tenía una deuda con su madre. Sonrió con sinceridad y le tendió la mano. No le apetece bailar. Lo estoy deseando, respondió Willis llevándola hacia el centro del salón junto al resto de bailarines. Andrew se había ido alejando de la música dando la vuelta a la casa por el exterior. La luz que emergía de una de las ventanas, lo atrajo. Se acercó sigiloso y escuchó a Lord Crowley hablando con otra persona cuya voz también le resultó familiar. Con la espalda pegada a la pared puso atención a sus palabras para no perder detalle. Nos prometió su dinero. Todavía es pronto para captar al muchacho. Hay que darle tiempo para acostumbrarse a la vida en Londres. Andrew frunció el ceño. Balsap dirá que sí. Por supuesto, ¿por quién me tomas? Todo el mundo sabe que soy un hombre de negocios en el que se puede confiar. Robert también entrará, como lo hizo Willis. Necesitamos suficiente dinero para pagar a hombres armados que protejan a los mineros. Y hay que sacar el oro de allí, lo que tampoco será nada fácil. Ya se estropeó todo una vez y no queremos que vuelva a ocurrir lo que pasó por culpa de ese estúpido de Portray. Le dijimos que no podía hablar con ellos, pero no nos hizo ningún caso. Quizá, si le hubieseis contado que habíais asaltado el poblado Sikangu cuando los hombres estaban de caza y que habíais matado a mujeres y niños sin compasión, Portray no habría cometido el error de pisar sus tierras llevando a su familia con él. Esos Sikangu también son estúpidos. Y Kamani entornó los ojos y apretó los puños al reconocer a Dermot. Así que el otro debía de ser Ripan. Aquello ya no importa, dijo Crowley. Ellos murieron y nosotros perdimos un gran negocio por vuestra culpa. Si no nos hubiésemos retirado, los americanos os habrían colgado por saltaros su tratado y a mí no me habrían permitido volver a hacer negocios allí. Me pongo furioso cada vez que me acuerdo, así que no deberíais sacar el tema si queréis seguir trabajando para mí. Enterramos los cadáveres y borramos todo rastro para que nadie pudiera localizar al muchacho. De ese modo nadie podía tirar de la cuerda que llevaba a usted. Nadie. La voz de Crowley denotaba su enorme enfado. ¿Y qué me decís de Dawson? Ese maldito escritor estuvo a punto de echarlo todo a perder con su libro. Si la casualidad no hubiese hecho que yo me enterase del contenido, todo habría acabado descubriéndose por vuestra culpa, estúpido. Tuve que pagarle mucho dinero para que sacara al niño rubio de su manuscrito. Mucho dinero. Han pasado muchos años desde entonces, intervino Ripan con voz de preocupación. Y nos libramos de ese escritor en cuanto nos lo ordenó. No me siento orgulloso de eso, dijo Crowley bajando el tono. Pero no podía dejar ese cabo suelto. Dawson era escritor y les encanta hablar. No tiene sentido pensar en aquello ahora, dijo Dermot. Le hemos traído al muchacho como usted ordenó. Pero ¿por qué lo dejó en manos de Balsab? 
su hija lo ha ralentizado todo llevándolo a Blant Manor. El trato era. El trato es el que yo diga, lo cortó Lord Crowley. Para poder quedarnos con su dinero primero tiene que recuperarlo. Eso solo sucederá si Robert confía en él. Y esa muchacha se ha encargado de domesticarlo hasta convertirlo en su perrito faldero. Tendríais que verlo ahora, parece un corderito. Vaya, vaya con la lady, dijo Ripan burlándose. Imagino lo que le ha dado para tenerlo tan bien atado. Ahora que lo pienso eso puede ser bueno para nosotros, dijo Dermot. Si la cosa se tuerce podemos llevárnosla a la cabaña y usarla para obligar al indio a hacer lo que nosotros le digamos. Y Kamani estaba pálido como la muerte y sus tensos músculos estaban preparados para atacar en cualquier momento. Aquellos hombres no saldrían vivos de esa casa. Ni se os ocurra tocarla sin mi permiso, dijo Crowley dando un golpe en la mesa. Ni se os ocurra. Limitaos a cumplir mis órdenes, que es para lo único que servís. Me habéis costado mucho dinero y quebraderos de cabeza. También le hemos resuelto muchos problemas que no podía afrontar usted mismo. La voz de Dermot sonó poco amigable. Recibiréis vuestro dinero cuando llegue el momento. Crowley suavizó el tono consciente de que estaba hablando con un asesino. Ahora, marchaos. Tened cuidado para que Andrew no os vea. Y Kamani respiraba agitado y permaneció pegado a la pared e inmóvil hasta escuchar que la puerta del despacho se cerraba por segunda vez. Se acercó a la ventana y saltó dentro del despacho. Le pareció un lugar asfixiante con tanta madera oscura. Olía a colonia y a cuero, pero también detectó el olor a sudor de los dos hombres que lo habían capturado y lo habían torturado durante semanas. Tenía todos sus sentidos alerta y estudió cada detalle del mobiliario buscando algo que le sirviese. En realidad no sabía lo que estaba buscando, ni siquiera sabía por qué había entrado allí. Era un guerrero titongwan, que podía seguir un rastro durante largas distancias. Capaz de detectar el menor cambio en el paisaje. Pero allí en aquel lugar lleno de cosas que no significaban nada para él, sus capacidades se veían anuladas. Era como un niño sin experiencia al que le dieran un arco sin flechas. Tenía que hacer algo, debía proteger a Rose y no tenía armas para un mundo que no comprendía. Su instinto le había dicho que debía matarlos a los tres allí mismo, pero sabía que eso le costaría la vida y no volvería a ver a Matola. Debía serenarse y planear sus acciones con gran tino si quería seguir siendo libre. —¿Te has vuelto loco? —¿Qué haces aquí? Y Kamani la vio en la ventana mirándolo perpleja. —Sal de ahí ahora mismo. Se apartó indicándole el camino, como una madre que regaña a su hijo. Y Kamani saltó la ventana como había hecho antes y recordó las palabras de Crowley. Esa muchacha se ha encargado de domesticarlo hasta convertirlo en su perrito faldero. Hace todo lo que ella le dice. Y ahora está en peligro por mi culpa. ¿Pero cómo se te ocurre? Preguntó Rose ajena a sus pensamientos. ¿Me has visto? Claro que te he visto. Y podría haberte visto cualquiera. ¿Te has vuelto loco? Estaba paseando. Ah, vale, estabas paseando y se te ocurrió saltar dentro del despacho de Lord Crowley a través de una ventana. No pretendía robarle, si es lo que estás pensando. Ahora mismo no soy capaz de pensar. Casi se me seile el corazón por la boca cuando te he visto colarte. He corrido tanto que me he quedado sin aire. ¿Qué esperabas encontrar? No lo sé. Rose empalideció. Era su venganza otra vez. Estaba planeando hacer daño a Crowley. No deberías mentirme. Creí que éramos amigos. Tenéis un sentido de la amistad que no consigo comprender. Ella suspiró y se encogió de hombros. La noche le estaba resultando de lo más extraña y agotadora. Se fijó entonces en el pañuelo de su cuello, era el que ella le había regalado. Andrew llevó la mano hasta él y lo acarició de un modo que le erizó el vello de la nuca. Será mejor que regresemos al baile. Después de todo, lo han organizado en tu honor. No soporto estar entre esa gente. 
no soporto sus gritos y sus risas. Prefiero quedarme aquí. Pero no puedes, Andrew, no puedes hacer lo que te dé la gana igual que yo tampoco puedo. Debes actuar como ellos quieren. Has de hacerlo para conseguir lo que buscas. Si mi padre sospecha que no estás recuperado no te traspasará la herencia y no podrás irte. Hemos trabajado mucho para que puedas regresar, no vas a estropearlo porque no te guste su risa. Y Kamani sabía ya que era su aliada, que se preocupaba por él y pretendía ayudarlo. El tiempo en el que pensaba en Rose como la herramienta de su padre para dominarlo, como la tentación que el destino ponía ante él para vencerlo, ya había pasado. Ahora sabía la verdad. Desde el principio solo había querido ayudarlo. Primero a ser Andrew, porque creía que eso era lo que necesitaba, pero en cuanto comprendió que nunca dejaría de ser Ikamani su única intención fue conseguir que regresara con su hijo. Por un segundo dudó si contarle la conversación que había escuchado, pero se dio cuenta de que eso la pondría en un mayor peligro. Crowley había dejado claro a Dermot y Ripan que no debían tocarla, la consideraba casi una aliada, pero si se sentía amenazado por ella no dudaría en actuar, igual que actuó contra Pahoujou. No, ella no podía saber nada. Era demasiado peligrosa, no se quedaría de brazos cruzados. Mantenerla fuera de todo era la única manera de que estuviese a salvo y eso era lo único que le importaba en ese momento. Gracias, Wakawin, dijo sincero. Rose frunció el ceño confusa. ¿Por qué me das las gracias? Por ser como eres. Por querer ayudarme. Gracias de corazón. Se puso la mano en el pecho y luego la llevó hasta su cabeza con gran simbolismo. Ella se ruborizó y apartó la mirada. Cosas de indios, escuchó la voz de Beria en su cabeza. Dejémonos de charla y volvamos a la fiesta. David Willy se debe estar preguntando dónde me he metido todo este rato. Caminaron uno junto al otro. ¿Qué tal está siendo tu acompañante? Aún no lo sé. Hemos discutido durante el trayecto y me ha parecido un estúpido y un presuntuoso, pero luego al llegar aquí me ha pedido disculpas y se ha comportado de un modo encantador. Creo que necesito más tiempo para saber quién es en realidad, aunque mi madre ya escucha campanas de boda. Cuando llegaron a la terraza Willy salió a su encuentro. Creía que había perdido a mi pareja de baile, dijo sonriendo. He salido un momento a tomar el aire y me he encontrado con Andrew. Te presento al señor David Willis. Andrew Portray. Los dos hombres se estrecharon la mano y el titón Juan recordó lo que Rose le contó la primera vez que le explicó ese ritual. En la antigüedad los hombres se estrechaban la mano como gesto de buena voluntad y para demostrar que no sostenían un arma. Y, una vez unidas las manos, las sacudían con firmeza arriba y abajo para asegurarse que tampoco llevaban un cuchillo escondido en la manga. No necesito un cuchillo, se dijo el titón Juan. Si no eres bueno con Rose me bastarán mis propias manos. Me alegro de conocer por fin al famoso Andrew Portray. Yo no tuve el gusto de conocer a sus padres, pero he oído hablar de ellos a menudo. Eran dos personas muy queridas en Londres. Gracias. Volvió la mirada hacia Rose. Me habías prometido un baile y creo que esas notas son de un vals. Me equivoco. ¿Le importa? Preguntó Rose mirando a Willis antes de aceptar. Adelante, la esperaré aquí. Hace una noche preciosa. Rose cogió la mano que Andrew le ofrecía y entró con él al salón de baile. Willy se había dado la vuelta y contempló la oscuridad de la noche con expresión enfadada. Iba a ser más trabajo del que hubiera deseado, pero la victoria de verla humillada a sus pies bien merecería el esfuerzo. Por fin le he conocido, dijo Andrew con un deje burlón. Parece todo un caballero. Te auguro noches excitantes jugando a las cartas. Es un joven distinguido y de muy buena familia, dijo ella dispuesta a aguantar el tipo y es divertido jugar a las cartas. Oh, sí, ya lo creo. Casi tanto como caminar con piedras en los zapatos. Rose lo miró con fijeza. Piensas boicotear a mis pretendientes. 
solo a los que no me gusten. Pues lo siento por ti, pero la única opinión que importa es la mía. De verdad. Creía haberte oído decir que la única que importa es la de tu madre. Estás siendo antipático. Sintió que apretaba la mano de su cintura y la acercaba peligrosamente a él. No hagas eso, dijo mirando a su alrededor de soslayo. Todos están pendientes de tu comportamiento, haz el favor de no estropearlo tan pronto. Voy a tener que abstenerme de dar mis opiniones sobre el señor Willis o acabarás lanzándote en sus brazos solo por contrariarme. ¿Por quién me tomas? No te enfades, Wakawin. Si ve el mal carácter que tienes huirá a toda velocidad y ni siquiera tu madre podrá alcanzarlo. Disfrutas burlándote de mí. Lo cierto es que sí, confirmó con mirada inteligente. Me gusta cómo levantas la nariz cuando te enfadas. Y las llamaradas que lanzan tus ojos cuando desearías darme un puñetazo. Bajó la voz. Me conmueve tu expresividad y el modo en que aprietas los puños como si con ello pudieras detener la marea de tus palabras. Eres puro fuego, Wakawin, y no he conocido jamás a ninguna mujer como tú. No creo que haya un hombre en esta sala digno de poseerte. Exceptuándome a mí, claro. Rose sintió que no podía respirar y su corazón latía tan rápido que casi podía escucharlo por encima de los músicos. Andrew se inclinó ligeramente. He sostenido el pañuelo que bordaste para mí durante muchas noches. Dejaste tu aroma impregnado en cada fibra y ahora se mezcla con el mío, tal y como querría que se mezclaran nuestros cuerpos. Por suerte para ella en ese momento acabó el vals y pudo alejarse sin llamar la atención de todos. Por un instante temió que su cuerpo estallara en llamas delante de todos. Se encuentra bien. Willis la esperaba en la terraza, tal y como habían quedado, y no se le escapó el nerviosismo y el intenso rubor con el que ella acudió a su cita. Hace un calor sofocante ahí dentro, improvisó. Necesitaba aire fresco. Pues aquí hay bastante de eso, sonrió. No le parece que la luna brilla de un modo especial esta noche. Tengo la impresión de que es por nosotros. Rose se estremeció adelantándose a lo que venía a continuación. Señorita Balsab, imagino que es usted consciente de cuáles son mis intenciones. No. Tan pronto. Debo decir, sin ánimo de sonar engreído, que mi buena posición económica es incuestionable. Además de que soy miembro de una distinguida familia que usted conoce perfectamente. Corríjame si me equivoco, pero me ha parecido notar que no le molesta mi compañía y ha accedido con agrado a todas las invitaciones que le he propuesto. Por todo ello me he decidido a dar el paso y preguntarle si estaría de acuerdo en que hable con su padre sobre, nosotros. Lo miró, miró sus propias manos que se retorcían nerviosas, volvió a mirarlo. Debía darle una respuesta y sabía que solo podía ser afirmativa. Su madre se sentiría terriblemente decepcionada si lo rechazaba. Además, ¿con qué motivo? De todos los jóvenes con los que se había relacionado desde su regreso de Blunt Manor, David Willis era, sin duda, el mejor partido. Sin embargo, no sentía hacia él la más mínima atracción. La sola idea de que la rodease con sus brazos y la besase le producía un rechazo visceral agudo. Si decía que sí, ¿qué vendría después? Podría darme unos días. Querría hablar con mi madre antes. Ella es mi mejor consejera y no quisiera precipitarme en mi decisión. Willy sonrió creyendo entender que estaba inclinada a aceptarlo y solo quería la confirmación de Lady Felicia, cosa que estaba seguro de que obtendría. La madre de Rose había mostrado claramente sus simpatías hacia él. Por supuesto que sí, dijo sonriendo. Aunque mi corazón late anhelante por tenerla entre mis brazos, contendré mis impulsos masculinos en aras de su tranquilidad. Hablé con su madre y dime una respuesta a la mayor brevedad posible. Me comprometo a ello, dijo aliviada por haber ganado un poco de tiempo. No le parece que la casa de los Crowley está un poco anticuada. El damasco en las paredes ya no se estila. Espero que no quiera damasco en su casa, señorita Rose, 
me resultaría decepcionante. No tengo una opinión al respecto, dijo incómoda. No te creo, pensó Andrew apostado bajo la balaustrada. Había salido por otra de las puertas al jardín y se había quedado debajo de la terraza para asegurarse de que ese fantoche se comportaba como es debido. No hay nada sobre lo que no tengas opinión. No es eso en lo que piensas. Estás huyendo de él, sorteando el momento crítico para conseguir tiempo. No quieres que hable con tu padre, no quieres la opinión de tu madre. La sola idea de ser suya te remueve las entrañas. ¿Por qué no soy yo? Lo he visto en tus ojos, mientras te sostenía entre mis brazos durante el baile. Ya no hay velo entre tú y yo. He escuchado a tu corazón gritándole al mío que no te abandone. Lo he oído y lo he sentido en el pecho, como una fuerza extraordinaria que te empujaba hacia mí. Juro por todos los espíritus que si esta noche estuviésemos en Blunt Manor te haría mía. Y sé que sería bien recibido, aunque con mi simiente sembrase tu desgracia. Soy un peligro para ti, mi Wakawin. Debo cruzar el ancho río y hundir mi barca sin mirar atrás o te arrastraré a tierra yerma, porque no soy tan fuerte como creía. Yo, un guerrero titongwan, he sido vencido por una frágil mujer flor que se ha adueñado de mi espíritu. Se alejó de allí sin hacer ruido mientras Rose fingía escuchar la interminable cháchara sobre los gustos decorativos de David Willis. Y pensaba en él. Andrew, llevo un rato buscándote. Robert lo interceptó junto a la puerta del salón de baile. Un segundo estabas bailando con Rose y al siguiente habías desaparecido. Estás pálido, te sientes bien. Algo de lo que he comido me ha revuelto el estómago. He salido fuera a ver si el aire me ayudaba a encontrarme mejor, pero creo que voy a marcharme a casa. Vaya, lamento escuchar eso. Yo siempre digo que hay que tener cuidado con lo que comemos en estas fiestas. Hace mucho calor y tanta comida. En fin. Quería hablar contigo, pero no es el mejor momento, está claro. ¿Por qué no vienes a verme al despacho? Te mostraré los nuevos materiales que han llegado y podrás darme tu opinión sobre algunas dudas que no sé cómo resolver. Iré a verlo cuando usted me diga. ¿Qué te parece el jueves a las tres? Y luego puedes venir a cenar a casa. Felicia se alegrará de verte. Y Rose también, por supuesto. De acuerdo, aceptó nervioso. Tenía que salir de allí cuanto antes o le estallaría la cabeza. Vamos, ve a casa a descansar. Tienes muy mal aspecto. Buenas noches, señor. Buenas noches, hijo. Espero que te hayas divertido, y que hayas conocido a alguna jovencita que haya despertado tu interés. He visto que has bailado con todas las que están en edad casadera y siguen solteras. Lord Crowley sonreía con complicidad mientras se despedía de él en el hall. Cuando estés familiarizado con el negocio de tu padre, pásate por aquí y hablaremos. Tengo alguna cosa que proponerte. Pero primero has de coger las riendas y sentirte cómodo con tu nueva vida. No dudes en pedirme cualquier cosa que necesites. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, muchacho. Andrew inclinó la cabeza a modo de saludo y se dirigió a su carruaje con paso decidido. Subió al vehículo y cuando se puso en marcha apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos con el corazón latiendo desbocado y un nudo en la garganta. Aquel hombre tenía todo lo que pudiese desear. Una familia, dinero y poder para hacer lo que quisiera. No tenía que preocuparse por la comida, ni porque llegase un enemigo a asaltar su campamento. Tan solo tenía que vivir y disfrutar de lo que su mundo le ofrecía. Y, sin embargo, allí estaba, de pie frente a la escalinata, viendo alejarse su carruaje con una sonrisa mientras pensaba en robar al hijo del hombre al que hizo que mataran. Fueron Dermot y Dipan los culpables directos, pero eran sus esbirros y lo que hacían en su nombre era su responsabilidad. No habrían estado allí si Crowley no los hubiese enviado. Además, no hizo nada cuando lo supo, cuando le contaron lo que le habían hecho a la familia del que se empeñaba en decir que era su amigo. Cuando supo que los Titongwan se lo habían llevado. 
nada. Algo se había quebrado en su interior. Lo sentía en los huesos y podía verlo en el temblor que agitaba su pierna dentro del coche. Al llegar a casa, en lugar de subir a su cuarto, se quedó en el salón. Se sentó en una butaca, casi a oscuras. Como única luz los rayos de luna que se colaban entre las cortinas mal cerradas. Le pesaba el corazón y un sentimiento viscoso y mugriento fue cubriendo su ánimo y despojando su mente de la protección que durante años lo había mantenido a salvo de la locura. Sabía de la masacre que Dermot y Dipan habían cometido en el poblado Sikangu. Había oído hablar de ese día y de que habían muerto seis mujeres y cinco niños. Once miembros de una tribu compuesta por 27. Los habían diezmado y destruido como grupo y se habían tenido que unir a otra tribu para no ser tan vulnerables. Y esa fue la causa de que los Sikangu atacaran la caravana en la que viajaban sus padres. En la que viajaba él. Andrew. El Andrew que ella ansiaba traer de vuelta. Cerró los ojos para impedir que las lágrimas escaparan de ellos y escuchó el grito de guerra antes de atacar. Los Sikangu, la coutas como él. Sus hermanos. Fueron sus hermanos los que mataron a sus padres después de torturarlos salvajemente. Solo él conocía las atrocidades que les hicieron para vengarse de Dermot y Dipan. Aquellas imágenes, tanto tiempo ocultas en un lugar oscuro y frío de su cerebro, se manifestaron en ese momento frente a él como si hubiese viajado en el tiempo. Escondido detrás de una piedra, aterrado y al borde de que su mente se rompiera para siempre, fue testigo del horror que sufría su padre al ver cómo abusaban de su esposa para después desmembrarla ante sus ojos. Los gritos del hombre suplicando compasión por ella y pidiendo que lo mataran. Cada corte del cuchillo, cada golpe del hacha resonó en aquel salón con gran estruendo. Un estruendo que solo él podía escuchar. El dolor corría por sus venas a una velocidad vertiginosa anegando su alma. Las lágrimas brotaban de sus ojos con inusitada fiereza cuando la culpa lo tiñó todo de rojo sangre. Widiaka lo había hecho olvidar. Sabía cómo hacerlo. Y gracias a eso se había convertido en un Lakota, uno más de la tribu Titón. Renunció a sus orígenes, a su historia, a sus vínculos afectivos y siguió respirando. Y ellos lo acogieron, como antes habían acogido a otros en idénticas circunstancias, después de matar a sus familias o recogiéndolos tras una masacre de otra tribu. Dermot y Dipan mataban indios por el mero hecho de serlo. Debía enfrentarse al hecho de que los Ikangu no eran mejores que eso. Mataron a inocentes para vengarse de los crímenes que habían cometido otros. No los mataron por el oro, en eso tenían razón los que decían que no significaba nada para ellos. Los mataron porque eran blancos y ansiaban venganza. Como él cuando llegó allí. Quería matarlos a todos. Romper, cortar y mutilar. Como ellos. Un salvaje. Beri se paró frente a él y lo miró desde su altura. Y Kamani tenía los ojos rojos de tanto llorar y su rostro era el de la misma muerte. El criado no dijo nada, fue hasta el mueble bar y sirvió una generosa cantidad de whisky en un vaso, después se lo puso en la mano e hizo que bebiera. Yo no tengo una pipa que fumar, pero puedes hablar. No estás solo. Habla conmigo, dijo el mayordomo tuteándole como hacía antes. Se sentó en la alfombra y esperó. Y Kamani se deslizó desde la butaca y cayó a plomo en el suelo. El pelo enmarañado de tanto sacudírselo con las manos se pegaba a su rostro mojado y le daba el aspecto de un demente. Comenzó a hablar sin darse cuenta y ya no pudo parar. Beri lo escuchó en silencio y lloró con él. Era padre y le dolió su sufrimiento como si fuera el de su propio hijo. Bebieron los dos y los encontró el amanecer sin que se hubiese movido de aquella alfombra. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.